0: Yo creo que lo más importante es definir para las pacientes embarazadas cuándo llegar a un ginecólogo y cuándo ir a un materno fetal o cuál es la diferencia porque muchas veces no saben y lo más importante es desde que tengan una prueba positiva o desde que tengan una ausencia de menstruación y sospechar un embarazo, haciéndose una prueba de embarazo hay que rectificar que ese bebé esté intrauterino. Nosotros como ginecólogos obstetras llevamos un control prenatal desde la primera consulta que debe ser principalmente cuando tengamos 6-7 semanas para poder oír el latido fetal. Y luego hay tres ultrasonidos súper importantes que el doctor que es materno fetal nos va a explicar, pero poder mandar a estas pacientes, porque nosotros como obstetras o ginecólogos que no tenemos la formación en medicina materno fetal y no hacemos esos ultrasonidos estructurales importantes, a veces, no, o sea, obviamente no los hacemos, entonces es muy importante mandar a las pacientes a hacerse y a utilizar esta herramienta, como comenta el doctor, que antes no había, y hacerse estos tres ultrasonidos, por lo menos mínimos, básicos, durante todo el embarazo para poder diagnosticar o, o prevenir o ver algunas malformaciones que hoy en día hasta intrauterinos se pueden operar. Claro. Como bióloga de la reproducción, tengamos en cuenta que, bueno, como hablaba el materno fetal, nosotros en Biología de la Reproducción vemos pacientes con infertilidad. Entonces son pacientes que buscan un embarazo y a estas pacientes las, bueno, las ayudamos a tener un bebé sano desde antes. Entonces justamente por eso si la paciente llega lo ideal son tres meses de ácido fólico. ¿Y por qué los tres meses? Porque son los 90 días de la espermatogénesis, que es la formación de los espermatozoides, y los, la ovogénesis, o sea la formación de los ovocitos. Por eso para nosotros es tan importante que la paciente desde que llegue para buscar un embarazo darle el ácido fólico tres meses para prevenir y para buscar unos ovocitos o espermatozoides con buena calidad. Y también el doctor Seguro va a explicar después por qué el ácido fólico en las pacientes ya embarazadas y para qué nos ayuda con el tubo neural o con la formación de los bebés en la embriogénesis.
1: Y bueno, hablar de esta pregunta de cómo saber si viene bien mi bebé, me parece una, un verdadero desafío, ¿no? Y creo que es muy, muy complicado, tomando en cuenta que también... Eh, considerar que estos estudios que hacemos, como el ultrasonido 11-14, que es un estudio de tamizaje, en el que intentamos de algún modo eh, evaluar ¿A qué te refieres riesgos?
2: con 11-14, perdón? Eh, para, en para el ultrasonido 11-14, eh, <risa> lo que evaluamos sí, es eh,
1: <risa> las características, en este caso del embrión, que así se le llama a esta edad gestacional, y lo hacemos entre la semana 11 de embarazo a la Ajá. semana 14, Ajá. o, en el mejor de los casos cuando tenemos una medida eh, del embrión entre 45 y 84 milímetros. Que es como una ventana, ¿no? La que mejor sea... en el mujer momento en el que podemos evaluar eh, estructuras muy importantes como es el espacio que hay entre la cabeza y la piel del feto que se llama translucencia nucal. Eh, entre también podemos evaluar el ductus venoso, que es una estructura que nos permite ver qué tanto riesgo de cardiopatías puede tener ese bebito, que es la... Yo llamo el ductus venoso como una válvula en la que mejora la, la, la capacitancia o la cantidad de la fuerza del flujo de sangre y de esa forma a nosotros nos permite evaluar las características del corazón. También podemos evaluar algunas eh, válvulas como son la regurgitación tricuspide, que son marcadores que al nosotros meterlos a las calculadoras nos arrojan probabilidades de riesgo. Es decir, tampoco con esto no le podría yo decir a una mujer, oye, tu bebé viene mal, ni siquiera con estos riesgos, sin embargo, el, el, huesito eva, el huesito nasal que es fundamental en estas ecografías, que nos permite junto con la edad materna, que hasta la fecha sigue siendo un marcador eh, fuerte para estas calculadoras, y es a partir de ahí que nosotros eh, debemos empezar a evaluar algún tipo de otra técnica, ya sea un estudio de tamizaje en el que podamos mejorar la probabilidad de riesgo, en este caso hoy en día, usamos eh, la prueba de ADN fetal, que eh, lo hacemos en sangre materna. y que qué de La de pueden pruebas. hacer estrictamente desde la semana 9 de embarazo, es decir, en, 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 en países europeos ya está eh, muy protocolizado que las mamis cuando llegan a este ultrasonido entre estas fechas, ya llegan con una prueba de ADN fetal, es decir, aumentamos la tasa de detección con mm -hmm. este tipo de prueba y por lo tanto evitamos las pruebas invasivas. ¿Y, y
2: ¿no? esa prueba de ADN es una prueba... De tamizaje, vamos a llamarle
1: Que se debería
2: O oh, teóricamente Y digo teóricamente por sí, razones económico. De peso claro. y de muchos pesos este, Se debería de hacer En todas las mujeres Sí, idealmente sí no, los embarazos. Digo, to vamos, Todas las, no, mujeres, las mujeres embarazadas No
0: son tan costosas Sí son costosas Pero no son tan, tan costosas. costosas Yo creo que a largo plazo en un embarazo si sí, sí se hace por una mensualidad, digamos, costaría como 1.500 por mes. Yo me la hice cuando me embaracé porque sí tuve riesgos, a pesar de que soy joven. Entonces, yo creo que coincido también si sí, la paciente, y a mí me han pedido pacientes, son o sea, es una muestra de sangre literal que se le toma en consultorio y tenemos ¿También? los kits, yo tengo los kits en consultorio, claro. y la paciente sí lo solicita, y muchas no tanto para ver malformaciones, sino simplemente para saber el, el sexo, sexo del de bebé, ¿no? Claro. Entonces... Si se pueden hacer, y esas son las herramientas que hablamos hoy en día, o sea, antes hacía el ultrasonido y lo seguimos haciendo, yo en el consultorio se sigue viendo, pero si le podemos hacer un DNA fetal a la paciente, yo sí creo que hay indicaciones, o sea, no es libre demanda todas, porque alguna cosilla puede salir alterada y estar todo perfecto, pero obviamente si la paciente tiene factores de riesgo y podemos utilizar esta prueba, yo creo que está bien hacerla. ¿no? Es una prueba muy válida,
3: de hecho, nosotros trajimos aquí a la Plática los cuates de Valencia, ¿te acuerdas? Exactamente, aquí están un par de aquí, cerquita. Están cerca. por aquí. Uh -huh. Se aclararon muchas dudas de, de temas de malformaciones, de porcentajes de éxito y todo. Y, y quedó muy claro para la gente en ese momento que era una probabilidad de un diagnóstico. Claro, claro. claro. Y bien decir ahorita el doctor, ¿no? La función de los tamices, perfil biofil, todo, todo, todo es dar un porcentaje, un, un acercamiento a. Y uno como médico no puede, y la gente debe entender eso, que es un problema, que buscan a alguien que te diga algo así específico y pues generalmente que haces malas manos, ¿no? Pero buscas simplemente jugar con un porcentaje, con una opción que la mamá tiene que conocer, que puede ser que no sea.
2: Muy buenos días. Hola. Bienvenidos a una emisión más de Salud para Todos Radio Online. Los saluda su servidor el doctor Jaime Kleiman, médico ginecólogo que tengo mi base aquí en el Hospital Español y en el Hospital Ángeles de las Lomas. Soy médico especialista en ginecología y obstetricia, egresado de la UNAM y este, tengo estudios de medicina legal maestría en ciencias médicas y bueno pues este, les transmitimos desde el centro de investigación y desarrollo Dr. Alfonso Álvarez Bravo en el hospital español, cabe mencionar que este es un programa sin fines de lucro les presento a mi co -conductor. el día de hoy maravillosamente vi, vino el doctor Eugenio Salgado neonatólogo excelente médico que también tiene su base aquí y en el Ángeles también, nos pueden seguir en Facebook, YouTube, Instagram, TikTok y co como eh, salud para todos radio y escuchar los podcasts por Spotify, Anchor, Google Podcast, iTunes y demás plataformas digitales como salud para todos radio podcast y el día de hoy hablaremos de un tema que se nos quedó rezagado porque no tuvimos tiempo por obvias razones. ¿Cómo saber si mi bebé viene bien? ¿Cuándo hay que pre preocuparse de, eh, del embarazo? ¿Qué pasa si no tomamos ácido fólico durante el embarazo? Y de ahí yo tengo toda una plática, pero bueno, ¿qué no debe tomar una mujer embarazada en los primeros meses? ¿Qué si sí puede o okay. qué? ¿Qué malformaciones no se detectan en las ecografías? Es algo muy interesante. ¿Qué provoca malformaciones en el útero? Son muchísimas cosas para que vean que no es nada más... se pues, me embarazé y se acabó. ¿Qué es lo que provoca un aborto? ¿Qué medicamentos pueden causar la leporona? Y otras cosas que van surgiendo durante nuestra charla. Pues nos acompañan ¿sí? nuestros ginecólogos, la doctora Gina María Liz Bardiare, Gina,
4: <risa> es un
2: gustazo tenerte nuevamente aquí con nosotros, Igual. ella es espe especialista en reproducción asistida, eh, también el doctor Oscar Guido eh, Guindo, le pusieron Guido, pero es quinto Es que le habían puesto quinto y luego le cambiaron sí, sí, a Guido siempre, siempre sucede Imagínense yo con el Podlipsky Bueno, mejor, <risa> ya, ya, ya. mejor les digo Jaime
0: Cleman P Ya con eso Sí, no
2: Guindo, ginecólogo y obstetra eh, Subespecialidad en medicina materno-fetal Que también estás aquí con nosotros Aquí sí. en el Hospital Buenos Español días. Y bueno, pues este Vamos a abrir nuestra mesa el día de hoy Platicando... ¿Cómo saber si mi bebé viene bien? El... Esta es una pregunta, bueno, pues que, es, que puede llevarnos días enteros para platicar cómo saber si mi bebé viene bien. Pero, pues vamos a acotarla y vamos a ir analizando parte por parte. Este, yo recuerdo, que, ahora sí que cuando yo era chiquito, <risa> cuando... Te, Salimos de la residencia, pues apenas el ultrasonido ya eran unos ultrasonidos que no tenían una definición Como la que tienen el día de hoy claro. los ultrasonidos Gracias. Pero ya teníamos ultrasonido, ¿no? Ya era algo así como Eso. wow Entonces, este y recuerdo que para que nosotros Supiéramos, yo como papá, para que supiera si mi bebé Y... y uh, Tenía una cromosomopatía o no, pues había que hacer estudios pues muy sofisticados y muy riesgosos para la madre. Entonces lo que hacíamos era no hacerlos y nos esperábamos hasta que el bebé nacía. Y en ese momento nos dábamos cuenta si el bebé venía bien o no venía bien. Hoy en día pues tenemos mucho más herramientas y podemos dar... Echar mano de esas herramientas y, bueno, pues, los expertos ahorita aquí con nosotros en la mesa son ustedes. ¿Qué me podrías decir, Gina, de esas herramientas? Y quizás, si tú, no estoy seguro, no lo viviste, pero sí, ¿qué este, que has sabido de antes y después?
0: Yo creo que lo más importante es definir para las pacientes embarazadas, cuándo llegar a un ginecólogo y cuándo ir a un materno fetal o cuál es la diferencia porque muchas veces no saben y lo más importante es desde que tengan una prueba positiva o desde que tengan una ausencia de menstruación y sospechar un embarazo, haciéndose una prueba de embarazo hay que rectificar que ese bebé esté intrauterino nosotros como ginecólogos obstetras llevamos un control prenatal desde la primera consulta que debe ser principalmente cuando tengamos 6-7 semanas para poder oír el latido fetal y luego hay tres ultrasonidos súper importantes que el doctor, que es materno-fetal, nos va a explicar. Pero poder mandar a estas pacientes, porque nosotros como obstetras o ginecólogos, que no tenemos la formación en medicina materno-fetal y no hacemos esos ultrasonidos estructurales importantes, a veces, no, o sea, obviamente no los hacemos. Entonces es muy importante mandar a las pacientes a hacerse y a utilizar esta herramienta, como comenta el doctor, que antes no había, y hacerse estos tres ultrasonidos, por lo menos mínimos, básicos, durante todo el embarazo para poder diagnosticar o, o prevenir o ver algunas malformaciones que hoy en día hasta intrauterino se pueden operar.
2: Claro. Fíjate que ahorita me vino a la mente una cosa muy importante. Eh, tú estás hablando de cuando ya la paciente viene embarazada al consultorio, pero yo creo que debemos desde de antes. tomar desde antes. Inclusive, y, y, y ahorita, pues una de las cosas que se está este, preguntando es el, 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 ácido. el ácido fólico que hoy en día eh, ya hay un también ha, ha cambiado esto ya no, ya no ya no es puramente el ácido fólico sino un un este una sal que es el metilfolato que de hecho el, el ácido fólico se convierte en metilfolato y bueno pues este el, el metilfolato es lo que como les decía, tengo una plática completa de esto De los metilfolatos
4: ¿Cómo están? Hola Hola, Gabriel, doctor
2: Gabriel Rojas, bienvenido También con están? doctor de, del está? programa Bienvenido Entonces, y ese ácido fólico o metilfolato Pues inclusive se lo debemos dar No nada más a la mamá, sino al papá ¿Y qué nos puedes decir de, de, de qué estudios? Entre, de, o sea
0: bueno, yo como Perfiltor, bióloga etcétera. como bióloga de la reproducción tengamos en cuenta que bueno, como hablaba el materno fetal nosotros en biología de la reproducción vemos pacientes con infertilidad, entonces son pacientes que buscan un embarazo y a estas pacientes las, bueno, las ayudamos a tener un bebé sano desde antes entonces justamente por eso, si la paciente llega lo ideal son tres meses de ácido fólico ¿y por qué los tres meses? porque son los 90 días de la espermatogénesis que es la formación de los espermatozoides y los, la ovogénesis o sea la formación de los ovocitos por eso, para nosotros es tan importante que la paciente, desde que llegue para buscar un embarazo, darle el ácido fólico tres meses para prevenir y para buscar unos ovocitos o espermatozoides con buena calidad. Y también el doctor Seguro va a explicar después por qué el ácido fólico en las pacientes ya embarazadas y para qué nos ayuda con el tubo neural o con la formación de los bebés en la embriogénesis.
1: Y bueno, hablar de esta pregunta de... ¿Cómo saber si viene bien mi bebé? Me parece una, un verdadero desafío, ¿no? Creo que es muy, muy complicado. Tomando en cuenta que también eh, considerar que estos estudios que hacemos, como el ultrasonido 1114, que es un estudio de tamizaje, en el que intentamos de algún modo... Eh, evaluar ¿A qué te refieres riesgos?
2: con 11-14, perdón? Para, eh, para en para el ultrasonido 11-14 eh, <risa> lo que evaluamos <risa> sí, <¿verdad>? es eh,
1: <risa> las características en este caso del embrión, que así se le llama a esta edad gestacional y lo hacemos entre la semana 11 de embarazo a la ah, semana 14 uh -huh. o... En el mejor de los casos, cuando tenemos una medida eh, del embrión, entre 45 y 84 milímetros. Que es como una ventana, ¿no? La que mejor, sea... en el mejor momento, en el que podemos evaluar eh, estructuras muy importantes como es el espacio que hay entre la cabeza y la piel del feto que se llama translucencia nucal. Eh, entre también podemos evaluar el ductus venoso, que es una estructura que nos permite ver qué tanto riesgo de cardiopatías puede tener ese bebito, que es la... Yo llamo el ductus venoso como una válvula en la que mejora la, la, la capacitancia o la cantidad de la fuerza del flujo de sangre y de esa forma a nosotros nos permite evaluar las características del corazón. También podemos evaluar algunas eh, válvulas como son la regurgitación tricuspide, que son marcadores que al nosotros meterlos a las calculadoras nos arrojan probabilidades de riesgo. Es decir, tampoco con esto... No le podría yo decir a una mujer, oye tu bebé viene mal, ni siquiera con estos riesgos Sin embargo, el, el, huesito eva, nasal, el huesito nasal que es fundamental en estas ecografías Que nos permite junto con la edad materna, que hasta la fecha sigue siendo un marcador eh, fuerte para estas calculadoras Y es a partir de ahí que nosotros eh, debemos empezar a evaluar algún tipo de otra técnica Ya sea un estudio de tamizaje en el que podamos mejorar la probabilidad de riesgo En este caso hoy en día usamos eh, la prueba de ADN fetal, que eh, la hacemos en sangre materna. y que de semana, se La de pueden pruebas. hacer estrictamente desde la semana 9 de embarazo, es decir, en, 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 en países europeos ya está eh, muy protocolizado que las mamis cuando llegan a este ultrasonido entre estas fechas, ya llegan con una prueba de ADN fetal, es decir, aumentamos la tasa de detección uh -huh. con este tipo de prueba y por lo tanto evitamos las pruebas invasivas. ¿Y, y ¿no?
2: esa prueba de ADN es una prueba...? de tamizaje vamos a llamarle que se debería o oh, teóricamente y digo teóricamente por sí, razones económico. de peso claro. y de muchos pesos este se debería de hacer en todas las mujeres sí, idealmente sí los embarazos, eh? digo to vamos todas las no, mujeres, no, todas las mujeres, mujeres embarazadas.
0: embarazadas no son tan costosas Sí son costosas pero no son tan, tan costosas. costosas yo creo que a largo plazo en un embarazo si sí, sí se hace por una mensualidad Digamos, costaría como 1500 por mes Yo me la hice cuando me embaracé Porque sí tuve riesgos A pesar de que soy joven Entonces yo creo que coincido también Si sí, la paciente, y a mí me han pedido pacientes son O sea, es una muestra de sangre literal Que se le toma en consultorio Y tenemos y los kits, yo tengo los kits en consultorio claro. Y la paciente sí lo solicita Y muchas no tanto para ver malformaciones Sino simplemente para saber el, el sexo, sexo del de bebé ¿no? claro. Entonces Entonces si se pueden hacer, y esas son las herramientas que hablamos hoy en día, o sea, antes hacía el ultrasonido y lo seguimos haciendo, yo en el consultorio se sigue viendo, pero si le podemos hacer un DNA fetal a la paciente yo sí creo que hay indicaciones, o sea no a libre demanda demanda todas, porque alguna cosilla puede salir alterada y estar todo perfecto pero obviamente si la paciente tiene factores de riesgo y podemos utilizar esta prueba yo creo que está bien hacerla ¿no? exacto una prueba
3: muy válida, de hecho nosotros trajimos aquí a la plática los cuates de Valencia, te acuerdas exactamente sí, están, están, aquí están aquí, cerquita por aquí se uh -huh. aclaraban muchas dudas de, de temas de malformaciones, de porcentajes de éxito y todo y, y quedó muy claro para la gente en ese momento que era una probabilidad, era un diagnóstico claro, claro, claro. y bien decir ahorita el doctor, no, la función de los tamices, perfil biofil, todo, todo, todo es dar un porcentaje, un, un acercamiento a y uno como médico no puede Y la gente debe entender eso Que es un problema, buscan a alguien que te diga algo así específico Y pues generalmente caes en malas manos ¿no? Pero buscas simplemente Jugar con un porcentaje Con una opción Que la mamá tiene que conocer
2: Que puede ser que no sea y Bueno no, es, no muy, sea. es muy interesante esto De, 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 de ese tamiz Porque este, bueno, sí. Pues dice uno ¿Cómo puede ser que yo tomándole sangre A la mamá descubra si mi bebé tiene algún problema, una cromosomopatía, un problema de los cromosomas. ¿Cómo, ¿Cómo le explicarías a nuestro público que se... O sea, esa relación de tomar la sangre de la mamá y con la sangre de la mamá llegar a un diagnóstico sí. no de precisión, pero sí de bastante... Claro.
1: Bueno, eh, hay que reconocer que existen algunas eh, condiciones en las que la mujer empieza a generar durante el embarazo algunas barreras, se dice que podemos tener eh, obtener sangre fetal en, en, en sangre materna antes de la semana 12, pues por las características placentarias, sin embargo antes uno de, de los desafíos era bueno, entonces yo no lo puedo mandar una vez que ya, hay, que ya hay placenta, porque entonces esa barrera está totalmente cerrada, ¿no? Se ha visto que sí puede existir intercambio de sangre fetal con la materna, favoreciendo así que... ¿Durante todo el embarazo? durante la mayoría del embarazo, siempre y cuando sobre todo el código genético no porque ahorita me van a decir ustedes, oye y el grupo de sangre también es importante sin sí. embargo lo que más bien es eh, algunas células del cuerpo del bebé no precisamente sangre, pueden estar en, el, en la circulación materna y esa es la que nosotros por medio de técnicas genéticas pues un poco más avanzadas, se pueden detectar dependiendo la cantidad de copias, porque también bueno hay que ofrecerle a la paciente esta prueba pero hay que decirle que también tiene sus limitaciones es decir, a lo mejor en el momento en el que yo se la tomo, en ese momento las, las células no tienen la cantidad de copias y el estudio me va a salir como un estudio eh, no concluyente, ¿no? Ni bueno ni malo, simplemente no detectamos la cantidad de copias mínimas para poder realizar en este caso, dependiendo de la prueba que nosotros usemos, ¿no? ya sea desde un cariotipo, hasta en el mejor de los casos, pues microarreglos, ¿no? Que no solamente veo cuántos cromosomas tiene en este caso el feto, sino veo las características globales de estos cromosomas y ver qué alteraciones puede tener este bebito, ¿no? Como dice la doctora, me parece que el precio de la prueba no debería ser un limitante, sin embargo, en nuestro país todavía sigue siendo. Eh, creo que todas las mujeres deberían tener un tamizaje correcto, en el que, como usted bien dice, si nosotros al calcularle un riesgo con estos estudios que tenemos disponibles, podemos solicitarle un estudio de tamizaje que tiene una tasa de detección hasta un 99%, pero como bien dice el doctor... Aún así, sí. no podemos darle la certeza al 100%, porque existe ese 1% que puede tener alteraciones. Entonces, a veces llegan muchas las pacientes a la consulta y me dicen, bueno, doctor, yo quiero que usted me diga con certeza si mi bebé tiene o no alguna No, en medicina sabemos que no nada podemos. es al 100%, claro nada no es nada. al
2: 100%, pero si yo tengo un estudio que me, pues, que me va a pronosticar un 99% de eficacia... Pues es casi, casi
0: y, y te, 100%. Y tener en cuenta el por qué lo hacemos, no es solamente para ver qué, qué está pasando, sino que es tener en cuenta que la paciente va a llevar un bebé nueve meses intrauterino y que si estamos dejando pasar alguna malformación o algo que es incompatible con la vida, ese bebé puede nacer y a la hora o a las dos horas lastimosamente tener una muerte prenatal porque es un síndrome que tiene... Por ejemplo, un síndrome de Pato que tiene, es incompatible con la vida, estamos haciéndole a la paciente los nueve meses del sufrimiento, que tal vez ella ni sabía el diagnóstico, el baby shower, la emoción, el nacimiento, tener todo preparado para que nazca ese bebé y al día o a las horas o a las semanas tenga una muerte prenatal, por culpa de nosotros que no hicimos un diagnóstico a tiempo, me parece... Triste, lamentable, entonces sí es importante llevar un buen control y poder utilizar todas estas herramientas que afortunadamente la tecnología nos da el día de hoy, con médicos que se preparan día a día para eso, ginecólogos, materno fetal, todo en, en conjunto, porque yo no solamente llevo el control, o sea, tenemos un materno fetal de cabecera que nos apoya, que nos ayuda, que lleva el control de la paciente y nos dice... Gina, mira.
5: Super, super Oscar, ¿no? ¿O quién, claro, de quién hablas, ¿no? ¿De quién mucho, hablas? Mucho, ¿eh? muchísimo. La, la verdad que México super tiene Oscar.
0: profesionales, pero muy preparados con tecnología sí. muy avanzada y pacientes que sí. cada día se preocupan más por su salud y gastar en, en, claro. en la vida de su niño, ¿no? De sí, su bebé. Y,
2: y bueno, te podemos este, tener pacientes en, en las que el feto es viable y tenemos X número de cromosomopatías. Pero, desgraciadamente, hasta ahorita, que yo sepa, no hay ningún tratamiento. Por ejemplo, si yo diagnostico trisomía 21, agarraría y, y, y quitarle, eh, 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 ¿El cambiarle el cromosoma 21 que tiene de más. No existe eso. Todavía no tenemos esa tecnología. Pero, pues, obviamente, yo creo que aquí es ya discutir ya una cuestión... Más que todo filosófica y, y, y que pues no es el tema claro, del, claro, claro, del, del día del día De qué hacer Pero yo creo que es válido Que, que, que las mamás sepan efectivamente si, si el bebé viene bien Y no esperarse, como tú dijiste, nueve meses A que de repente, pues si no es viable el, el, el bebé Pues de un día
1: para otro ya se perdió y el, en, en, este caso, el diagnóstico genético no solamente tiene que ver con esta situación, ¿no? de que ya sé que mi bebé, pero en este caso no tiene síndrome de Down. Sino también eh, en el diagnóstico prenatal nos ayuda a nosotros, por ejemplo, entender las asociaciones que hay entre los síndromes y alguna, en este caso corazón, ¿no? Ya sé que si tengo un bebito con síndrome de Down, pues en algún momento del embarazo, en este caso en la ecografía que se realiza entre la semana
5: 18-22
1: Tengo que ver que ese corazoncito esté bien Porque hay que recordar que el síndrome se asocia con alguna alteración en los vasos O alguna cardiomiopatía. Entonces el, el diagnóstico genético no solamente nos sirve para tomar una decisión si continuarlo o no Sino también nos permite evaluar durante el ciclo del embarazo Eso es muy interesante y muy importante acotarlo porque... pues.
2: Entramos en, 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 en un terreno pues un poquito escabroso de decir, bueno, pues qué se hace después de un diagnóstico de esta índole. Y yo creo que es válido lo que estás diciendo, ¿no? O sea, tenemos un, un bebé que tiene una, una cromosomopatía. Está difícil la palabra Parece una, trabalenguas un, Una cromosomopatía, <risa> o sea, un ah, problema ¿no de cromosomas genético? Y bueno, tenemos este Que Pensar en que este, es, Estas malformaciones Este problema puede derivar en otro tipo de malformaciones Que Que si en un momento dado Gracias Gabriel <risa> Que si en un momento dado este, podemos nosotros O está en nuestras manos Mediante cirugía fetal Que ya vas a hablar de eso también O mediante O cuando nace el bebé sí, es que, que ese es, 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 ese justo ese es tu terreno sí, claro. Agarrar y decir Bueno, este bebé Ya sabemos que tiene tal o cual cosa Y, y que bueno no lo no, eh, Inútero no podemos hacer nada Pero inmediatamente Se lo pasamos a aquí okay. Aquí yo no creo es que una de las armas
3: Que la, la gente... Cada vez lo entiende más Es conocer la interrelación Que existe en los diferentes servicios de un hospital, clínica o donde la gente vaya Ginecología, materno-fetal Pediatría, neonato, y demás No son servicios ajenos Un buen diagnóstico De una mujer embarazada una sospecha que tú refieres El paciente a un experto Y, la, y el experto Llega a un porcentaje de certeza Alto para una patología que no le vamos a poner El nombre Claro Ayuda mucho, uno, a que la mamá tiene todo el derecho de decidir qué hacer, pero ayuda más todavía porque la mamá se puede enterar, se puede preparar y puede familiarmente, que es la parte que nos toca a nosotros, empezar a estructurar un plan de trabajo y entonces desde factores económicos, socioculturales, demográficos y bla, bla, nos ayuda para generar que este plan tenga un éxito, entonces... <tose> supongamos, ejemplo, llega una señora con la doctora, va a hacer el diagnóstico, pasa matar un matar fetal, se puede decir Confirme. que se confirma el diagnóstico, que recordemos que no está bien dicho, pero el mm. porcentaje es alto, y entonces nada más se acerca con nosotros después a la consulta prenatal y con la pregunta del millón, ¿y qué hacemos ¿Cómo, doctor? ¿Cómo le va a ir? Ah, ¿no? ¿O entonces ¿cómo ¿La bola ir? ahora es nuestra? <risa> sí, claro. Oiga, entonces si ¿sí llegamos a término, lo suspendemos, ¿qué opciones tiene? Y entonces se pero vuelve ahí. a hacer un árbol, enorme de información. La no, verdad y, que
0: pero, hoy en día perdón, tenemos no, muchísimas no. herramientas, yo creo como un neonatólogo, equipo de pediatras cirujanos, que nace el bebé y el bebé va a quirófano si necesita, ¿no? o si tiene que hacerse, si tiene una hernia diafragmática y tiene que hacerse una intubación, ya hay en éxito, o sea, pero Ese, de sacar el ese éxito
3: va de que la comunicación que la claro. mamá la debe tener, sepa que el día que nace, no va a llegar <coughs> al hospital y, y quién es mi o sea, porque no. llega gente al hospital que no tiene ni pediatra. Claro. Entonces, señora, usted no, tiene que llegar con el equipo completo que la señora lo va a elegir, claro. y entonces el equipo ya sabe que ese niño, con el diagnóstico prenatal que hicieron, tenemos que tener al cirujano cuasi pegado, ahí parado,
2: claro.
3: y probablemente pedir o solicitar un, algo de equipo especial, y ahí es donde cambia es la siguiente. historia de la vida, que hace muchos años, me regreso a la plática que tú decías, nace la señora, tiene su bebé, y todos uh, lloran a correr, y eso es tiempo, eso es complicación, eso es claro. Claro, claro.
2: Mientras más tiempo pase y no nos enteremos qué está pasando, pues es tiempo perdido y tiempo perdido en contra de ese... Sí, video. la mamá la prepara, psicológicamente la
4: puedes preparar, hay temas, hay gente que... Me se prepara parece un,
1: un punto muy importante resaltar lo de la... Ser multidisciplinarios en medicina, es decir, ya ahora no podemos trabajar solos, eso es una locura. Es un grave error. Y agregaría yo ante todo el grupo que bien dijo usted, doctor, al genetista. Porque muchas veces llegan las pacientes y me dicen, ok, doctor, mi hijo tiene esto, eh, la familia, ¿no? Papá y este, papá y mamá. Este, ¿qué probabilidad tengo de que en un siguiente embarazo es mi hijo vuelva importante. a salir igual? ¿no? Entonces, a veces esas respuestas. A veces hay que, hay que entender que cada especialidad y todos tenemos límites, ¿no? Me parece que eso es muy prudente del genetista, ¿sabes que Hazle el cálculo, evalúa qué tipo de alteración genética tiene y mandarlas, porque el hecho de hacer un diagnóstico no implica que solamente yo me quede con él, sino lo que dice bien usted. Hoy no es común, bueno, es más común ver las eh, consultas prenatales, pero antes era como ustedes decía, llegaban ya, y, y el pediatra ya. le corre, le sí. platicábamos sigue, al pediatra que gesta pasando, uno, bla, 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 ¿no? Sigue sí, pasando, sí, sigue pasando, que la paciente llega
0: sin saber que está embarazada siquiera y llega con una bolita ahí en la pancita y ya está la cabecita abajo, entonces... También a las mamis que están así, ayudarles a llegar a un, si no pueden ir a una privada, hay muchísimos hospitales en Secretaría de Salud, en el IMSS, en el IMSS, que están muy bien preparados, con un excelente control prenatal, excelentes profesionales y no ocultar un embarazo, al contrario, porque se le puede hacer un daño a ese bebé e inclusive a la mami en caso de no acudir, niños con parálisis cerebral porque la mamá nunca fue a control prenatal, con patologías completamente prevenibles y tratables al nacimiento y yo creo que todo buen ginecólogo tiene un materno fetal, tiene un genetista tiene un excelente neonatólogo llegar a ese equipo porque tenemos que llegar preparados y listos
5: claro hoy vamos a, este, a mandar saludos porque está ya aquí lleno y se borran este, oigan pues lo primero que vamos a mandar saludos a la doctora Alicia Ortiz que mandó disculparse porque tiene trabajo la doctora Maru también el doctor Fernando Castillo Lira y el doctor Ernesto Santillán colaboradores de nosotros y por motivos de trabajo no pudieron asistir saludos un aquí saludos estamos a todos saludos. Gilberto Betancourt, saludos a todos en salud para todos un excelente programa de divulgación médica que ayuda a las personas el doctor Ernesto Santillán ¿Pueden comentar sobre la importancia del control de peso, nutrición, ejercicio, terapia psicológica durante el desarrollo del embarazo? Laura Molotla, el doctor Guinto, es el mejor descubrimiento que mi esposo y yo tuvimos el año pasado, me atendió en todo mi embarazo. Eh, la doctora Ram Maru Ramírez, saludos al doctor Eugenio, qué gusto ver. Y Maricarme Martínez, saludos al doctor Eugenio. Vas ganando, Eugenio <risa> este, Dos y un caldo, defensa, no, defensa, ¿No? ¿Tú y yo, Como siempre Sí, hombre, ya no, ves no, no, no importa es <risa> no, no, Y no. estamos, estamos re, este, Revisando el tema ¿Cómo saber si mi bebé viene bien? bien? <risa> te invitamos a que compartas este video Le, les, le des like Suscríbete ven, Sobre todo a nuestro canal de YouTube Activa esa campanita Para que no te pierdas ninguno de nuestros programas Y se quedan ahí en los podcasts si quieres anunciarte aquí con nosotros, por supuesto, comunícate a la producción, comunícate a los teléfonos o con cualquiera de nosotros. Tenemos diversos niveles para que participes, seas nuestro patrocinador y aquí estamos, ¿eh? estamos en todas las redes sociales. Qué bueno que nos acompañas. Pues muchas gracias adelante, y aprovecho adelante. para darle
4: la bienvenida aquí a nuestro. Fernando, focultura. estamos aquí. compañeros aquí, un poco trado también por Tráfico. por trabajo también pendientes que bueno no sí, nos vengo sí, sí. escuchando y muy muy ah perfecto un tema muy
2: que deja mucho sí, pues que sí, bueno sí. Muy muy bienvenido bienvenido siempre tu participación muy amable. Pues, es muy valiosa y hago un paréntesis para el, el, la semana pasada justamente este tuve fui a, a Mexicali y este fui recibido por la prima de la doctora Alicia ah, a la qué cual bueno, siempre, sí. qué bueno, este, ¿no? le mando sí. un saludo afectuoso eh, y no tengo palabras para dar mi, mi reconocimiento y mi agradecimiento pues a ella Alicia también bueno, por ponernos doctor. en contacto que de veras fue una anfitriona excelente sí. Y lástima que no tuvimos tiempo, lástima que pues por cuestiones del mismo trabajo por el que fui Pues ya no tuvimos tiempo ni de, este, de pasearnos más por ahí Uy, pero, menos, brincar pues, charco, fue... menos brincar el charco, menos brincar el charco No, fíjate que no Anejo. pude, no pude porque, y esa era la idea, yo iba con toda la intención Pero se retrasó el avión, se retrasó, Uy, hubo muchos retrasos y... Sí. Y por poco ya no doy ni la plática ya, no me...
5: Oye, se perdió mi pastel Sí, perdí me... buenísimo. De
2: hecho, este no sé si me guardaron
5: Se le guardaron ¿Sí? Ah, que no, sí, no, ¿Por, sí? Ahí, ahí sí? por ahí, ahí anda debe
2: bueno, haber, debe haber ah, todavía. <risas> Perfecto Pues ahorita este con el cafecito nos lo echamos Pues muy bien, estamos eh, Con este programa Que de veras este, Causa mucha Controversia, y digo controversia no porque haya cuestiones en contra Sino porque hay muchas cosas nuevas Hay muchas cosas y, y la controversia es, bueno ¿Qué voy a hacer si mi bebé tiene algún problema grave? ¿Lo tengo no lo tengo? ¿Cómo lo tengo? Etcétera, etcétera Y esa es la parte controversial Pero yo creo que no debemos detenernos mucho en esta cuestión, porque no vamos a llegar a ninguna conclusión, no es sano. A lo que sí quiero es que tenemos las herramientas hoy en día para saber, desde la semana 11, 12 del embarazo, sí. para saber si tenemos un bebé sano en muchas cosas, okay. no en todo, por eso... Eh, acabas de hablar muy bien sobre el control prenatal y el control prenatal para que nuestro público este lo entienda eh, cuánto es lo mínimo cuánto es lo máximo si es que hay un máximo y por qué por qué en esas fechas este, tenemos que hacer ese control prenatal este, Saludos a la
5: doctora Gina la mejor de Angie oh. ya llevas un voto Gina no, no, ¿Ya? Uno, ah, ya ya uno, uno, uno.
0: <risa> Pues yo lo que siempre le digo a la paciente que llega por primera vez e intento que apenas tengan una prueba de embarazo positiva, acudan a consulta. La OMS dice que tenemos que llevar cinco consultas. Entonces siempre les digo, son cinco. Entre estas cinco te van a ver tres veces para tus mínimos tres ultrasonidos y también tres laboratorios, que son primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre, para llegar perfectísimas al embarazo. Pero lo mínimo, mínimo, mínimo son cinco. Si es verdad que las pacientes que llegan a las 6, 12 semanas, o sea que son es el primer trimestre, acuden cada mes. ¿Por qué? Porque les quieren ver al bebé en el ultrasonido, en la consulta, nos emociona cada vez que escuchamos ese latido. Entonces, si la paciente puede acudir cada mes, que no es necesario, pero no hay problema, también se hace. Y nosotros desde Biología de la Reproducción, pacientes que les ha costado embarazar o tenemos dificultad para lograr un bebé, lo que sí hacemos es el Baby Care, que es... Cuando llega la paciente embarazada, la vamos siguiendo cada mes, porque fue un embarazo tan deseado que sí se vio que la ansiedad y el estrés disminuyen muchísimo escuchándole cada mes a ese bebecito. Entonces, nosotros, o sea, yo como bióloga sí lo hago así a, a esas pacientes con búsqueda de embarazo, con infertilidad, cada mes. Pero si bien la OMS son cinco, cinco en total.
2: Eh, pues se. Sí. Se le ha dado el nombre de producto valioso, pero todos. yo creo que todos son productos todos. valiosos. Entonces, 100% y, Pero efectivamente, eh, eh, una mamá primeriza una mamá... no es
0: igual que una mamá que ya tuvo cinco, ¿no? Que claro. se va ahí para ver si el bebé está bien, más o menos.
2: Totalmente, totalmente. Ya. Pero eh, en control prenatal, ¿la consulta previa al embarazo tiene uh -huh. cabida? ¿Tiene algo que hacer? Porque bueno. Este, estamos partiendo de la base que la paciente ya está embarazada.
0: Yo creo que toda... Tú preguntas
2: de la paciente, perdóname, tú preguntas de la paciente no embarazada.
3: Claro. Yo pregunto de la paciente embarazada. Porque no de la embarazada. paciente no embarazada, que también es un tema que tocamos la vez pasada, ¿se acuerdan que ese tema lo vimos incluso de los mil días a ¿no? Exacto. Uh -huh. Es un tema que culturalmente todavía no ha tenido ese impacto.
0: Pero sí, sí, ya están planeando mucho más el embarazo. Sí, sí.
1: Eso sí, Y me mejorado. a los 40... Bueno, pero
0: trabajamos.
1: Respondiendo su pregunta. me parece que es una de las, las este. consultas más importantes, porque y en sí. ese momento puedo yo evaluar qué tipo de embarazo va a llevar esta paciente. Exacto, alto riesgo normal, de le agrego algo. Eh, eh, la, la labor de ustedes sí. es
3: fundamental. Y suena medio exótico, poético, <risa> pero una mujer, yo no estoy hablando de si casado, no estoy hablando de su edad, no me estoy metiendo en ningún término, una mujer que desea un embarazo, lo hemos comentado aquí, lo ideal es acérquese con un profesional de la salud, porque hay que ver su nutrición, su peso y muchas otras cosas que ustedes son los especialistas, Va, y ah, la puedes, sí, sí, sí o sea, ahí, ahí vamos, vamos muy donde se más, que estaría padre, que lo abrigar, porque preparas a la mujer. Sí, Suena raro. Sí, pero cómo, sí lo sabemos. Si ¿no? Pero lo que veo es que necesitamos fomentar eso. Yo, yo veo
0: muchas más, más pacientes, muchas, muchas, mucho muchas más. que llegan y me dicen, doctora, 24 años, jovencita, incluso, quiero saber si puedo tener hijos. quieres tener No, el día de mañana quiero saber si puedo tener hijos. Pero me parece excelente que lleguen a hacerse su <coughs> chequeo ginecológico anual. Pero se ha Solamente, sí, pero está increíble, ¿no? Sí, es lo que, es que está maravilloso, porque sí ya están pensando en, ok, tal vez no hoy, planificar, planear, y si no buscar un método de planificación familiar justamente o anticonceptivo para no hacerlo en este corto periodo. <coughs> Incluso
3: hay mujeres que llaman la atención y es muy respetable, su punto de vista es, vengo a a obtener mis óvulos para cogerlos, claro. porque no ahorita, pero en un ratito vengo, entonces... Me parece algo me parece también claro, sí, ¿sí? porque ¿sí? en ese momento
1: los óvulos son más jóvenes, de mejor calidad y... Son las y cosas que estaré para abrir la, la mesa, la gente Me parece que, que agregando lo que dicen del control prenatal, es importante también eh, mencionar que hay que individualizar a la paciente, es o decir, si sí es cierto que tienen que cumplir cinco consultas y tres ultrasonidos, pero también es claro, importante claro. mencionar que hay pacientes, tomando en cuenta uno de los comentarios que hace el doctor de... ¿Qué tal, no? La mayoría de nuestros pacientes sufre problemas de peso, sobrepeso, obesidad uh -huh. y es un eh, cosas diferentes que hay que o mandarle, diabetes, no sé, diabetes gestacional, hipotiroidismo subclínico, riesgo de preeclampsia Entonces sí es importante que acudan con el médico, que cumplan sus cinco consultas, pero me parece aún más importante que estas pacientes con algún riesgo que uno como médico lo pueda detectar pues es ahí donde empezar a eh, poder mandar laboratorios, estudios y poderles dar tratamiento, porque muchas preguntas me hacen de, bueno, ¿y para qué? ¿de qué me sirve que me digas que tengo esta enfermedad? Bueno, sirve, pues para evitar para <coughs> que el doctor Salgado no tenga un feto <coughs> macrosómico y me ande reclamando de la glucosa, ¿no? un gemelar. ¿no? O un gemelar. Y entonces...
0: que muchas vienen y dicen, yo quiero dos embriones, a ver, eso tiene un riesgo. <risas> Embarazo claro. de la carta. Tiene Ay. un riesgo, ¿no? Y quiero niña y niño, tiene un riesgo, ¿por qué? Porque... O también hay embarazos monocoriales diagnósticos que si la paciente no lo sabe, tenemos una sola placenta o dos saquitos y tenemos un bebé que está compartiendo el flujo y puede llegar a tener ahí alguna malformación arterial y necesitar cirugía intrauterina entonces sí es importante y se les ve cada 15 días, o sea, ustedes le hacen ultrasonido cada 15 sí, días para sí, ver totalmente. que el bebé crezca bien, que la vejiga vaya bien, que un bebé no le esté chupando al otro bebé <risa> Mal, mal dicho, pero sí es cierto, entonces claro que sí, yo estoy hablando de una paciente sana obviamente uh -huh. pero...
1: Que hoy en día es importante mencionar que la mayoría, gracias a, la, a, 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 a que la mujer ha salido, trabaja, estudia, hoy ya tenemos pacientes de mayor edad que hay que explicarles el riesgo que hay No solamente para enfermedades cromosómicas Como es el tema del día de hoy Sino enfermedades como tipo presión alta ¿no? Que en el embarazo se llama preeclampsia Riesgo de diabetes Es decir, son mujeres que aumenta potencialmente su riesgo Y que hay que cuidar mucho Porque a partir de este control de estas enfermedades Podemos hablar del pronóstico perinatal Es decir, yo puedo llevar un feto de, a término o se me puede, o pueden hacer antes y bueno, todas las complicaciones que puede tener es... O suspenderlo, ¿no? ¿no? O suspenderlo, ¿no? Sí, sí. Entonces me parece importante que, que tomemos en cuenta este tipo de tamizajes Y también como dice el doctor, ¿no? Una de las cosas que tal vez deberíamos hacer, que no lo hacemos Es eh, prevenir el embarazo, hablarlo con el médico Pero que no solamente venga la mujer, sino que también venga el hombre, claro, el papá sí, claro que es algo que sí. la, la, lamentablemente no estamos acostumbrados hoy veo yo como tú dices este Gina más pacientes que vienen y me dicen oye Doc, yo quiero este sentirme bien y ver que, tengo, que todo esté bien para un embarazo pero la mayoría vienen solitas no o sea no vienen acompañadas con este caso con la pareja y bueno, es ahí donde dices, está limitado. Sí, bueno, que le toca, pues el embarazo es de los dos. Claro, totalmente.
0: Yo creo que
4: Pero, ¿qué está pasando ¿Qué piensan a esos tres? Tenemos un porcentaje, perdón, Afer, tenemos un
3: porcentaje que ha crecido de mujeres que desean ser mamás, pero no tienen pareja, ¿eh? Y está genial. O sea, no estamos criticando a nadie. Si el hombre no
0: quiere participar, o quien sea la pareja, pues el hombre. Si no quiere participar, y eso yo creo que, que es que el embarazo es que, les va muy
3: bien, porque hay 200 mitos. Bueno, por ahí personalmente nos han llegado a comentar cosas que no es mi área. ¿eh? Que te quedas así como, de, como ah, ¿por qué no? señora? O sea, sí, claro. si le paso que si ustedes que, que sabe que están todas las
2: opciones Para y, usted y va a ser feliz y, y gente que está, que quiere Embarazarse y va al banco de espermas claro. Y, sí. y, ¿Y, y ya fue? tiene su Catálogo y dice, ah no Pues el Es el
1: guayito Oigan, no, no tiene nada de malo lo, a lo, a lo, ver,
4: Fer, lo, lo que llama la atención Precisamente ahorita que están eh, Expresando todos estos conceptos Hoy en día la, la dama, la mujer, eh, generalmente dice, no los necesitamos. O sea, <risa> o sea bueno, la, un gran porcentaje de, 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 para mal ser mal madre, necesario. ¿no? O sea, <risa> <risa> bueno, para sí, ser madre, se madre en a aspecto me refiero. O sea, a lo, a lo que, <risa> que se refiere. Entonces, eh, me... Por ejemplo, que se presentan solas, ¿a qué vamos con esto? O sea, ¿qué bueno, se puede esperar con yo, esto?
1: Yo creo que es importante también esta parte de que, que sin entrar tanto, ¿no? Hoy tenemos pacientes con otro tipo de orientación sexual Y que a veces ellas piensan que eso puede ser una limitante para ser, este, en este caso, madres, madre ¿no? no lo es, y hay que, hay que explicarles esta importancia, como bien dice el doctor ¿no? Hoy tenemos ya catálogos que te dicen las características, en este caso, del hombre eh, Obviamente son... Obvia, eh, Muestras que ya están estudiadas genéticamente, psicológicamente y que son obviamente ya para el procedimiento, ¿no? Y como bien dice usted, el doctor, les va muy bien en el embarazo, sí, no. si se les explica adecuadamente, les va increíble, las cuidamos diferente porque hay que recordar que toda mujer que se embaraza con una técnica de alta complejidad, la que sea, pues obviamente sí, aumentan los riesgos de miles de cosas, ¿no? Pero realmente les va muy bien, doctor. Y bueno, una una, una, una respuesta a su pregunta es como... Pues seguimos teniendo una idiosincrasia un poquito, pues de algún modo paternalista o si lo quiere llamar machista, en donde el hombre eh, no en general, pero no participa tanto en este control prenatal y en este... Siempre me toca ver a las pacientes algunas, no todas, porque debo mencionar también que ya hoy, pues, mis pacientes van acompañadas, pero hay algunas que no, y estas pacientes, bueno... Pues prácticamente hay que acompañarlas más Porque pues se sienten solas en el embarazo El esposo no participa O no tiene como este apego emocional Muchas veces, no sé si a usted le pase, doctor Salgado Pero los papás es así de Ah, no, ya hasta que nazca mi bebé y lo vea Ya es cuando yo voy a empezar a interactuar con él, ¿no? Entonces, sí, claro, van,
0: o después, a los seis meses ya, quedado, ya el bebé se mueva porque Y van a la sigo. primera
3: consulta con nosotros Y no vuelves a ver y...
0: ahí, ahí, ahí va, ahí de todo Ajá, o sea, van cambiando. Están muy presentes. La verdad, mi, mi esposo no es por, pero es muy presente. Y yo creo que hoy en día, cuando se busca un bebé, buscan los dos. Y sí, he notado que llegan más. O sea, a mí sí, no sé si mis pacientes tengo suerte o no sé, pero sí me llegan muchísimas parejas. Sí, 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 sí. Y si no, lo que intentamos hacer es, afortunadamente, hoy tenemos el celular y hacemos videollamada con todas. Si el papá no está porque está trabajando, es así. Bueno, media hora tengo la consulta, estate atento, videollamada y ahí el latido cardíaco o filmamos. O sea, hoy la tecnología acerca muchísimo y creo que es algo que podríamos hacerlo todos. Porque no nos cuesta nada que la paciente prenda el teléfono y vea en pantalla el latido de su bebé, ¿no? E involucrar así también al padre que tal vez no haya podido ir en ese momento para poder participar de este momento, que es hermoso. Yo creo que todos nos seguimos emocionando Cada vez que escuchamos el latido de un bebecito ahí en el ultrasonido
2: Hoy en día la comunicación es sensacional, ¿no? Apretamos un botón y ¿Quito? ya y tenemos inclusive hasta video Y podemos verlo Y no nada más de aquí a, a, a no, tres a kilómetros país, Sino claro. a otro
4: país, ¿no? Compa sí. Compañeros doctores, ustedes que son especialistas en la materia También lo que me llama mucho la atención Hoy en tiempo, es que prácticamente con la, con la incertidumbre y la manera que todo se está procesando La alimentación tan, tan, un tanto funcional, pero modificada ¿qué, qué, qué, ¿Qué tanto incide todos esos valores ambientales en pero todos si esos bien. protocolos de estudio? ¿Qué tanto está incidiendo hoy en día y qué se están encontrando? Sí, sí, sí. Se está Se está incrementando estos problemas eh, pues eh, diagnósticos prenatales con algún tipo de, de, de malformación, malformación especial <coughs> o, o qué está sucediendo?
1: Bueno, hoy como bien dice la
4: doctora, ¿no? La epigenética es decir, tal, el es estudio es de,
1: este? de estas proteínas que podemos los ver. Cambios los, moleculares. los cambios moleculares que tenemos son importantes, por ejemplo. Es hoy más frecuente ver a niños atópicos Que con esto quiero decir que son más susceptibles a alergias, alergias. A cualquier cosa, que la leche, que al polvo, que al polen no Así entre otras muchas enfermedades como incompatibilidad de grupo O alguna alteración en la piel Es decir, sí hemos visto este Siempre lo digo, nosotros pasamos de la desnutrición a la malnutrición, o sea, ¿Está peor? que está peor, sí. porque ya encontramos <risa> pacientes que en teoría creen que están aparentemente sanas porque tienen un índice de masa corporal normal, pero cuando les haces ya un estudio nutricional, les te das cuenta que están desnutridas, ¿por qué? porque obviamente la cantidad de proteínas de alto valor biológico o carbohidratos de cantidad larga que mejoran, en este caso la, la, la hiperglucemia, en fin, miles de cosas, Vemos el impacto que tiene en el embarazo. Por ejemplo, yo les puedo decir, eh, digo, yo lo tengo como una obligación en este caso por, 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 el estudio que hice, ¿no? Pero al final, yo a todas mis pacientes, un ejemplo, les pido una curva de tolerancia a la glucosa. Híjole, yo encuentro Pero ya. Está indicado. Uh -huh. por está norma, indicado por, guía. por norma por guía, y, ¿no? Y a todas. No se hace. Uno, me preguntan mucho las pacientes, oye, ¿yo qué factor de riesgo tengo para que me mandes a hacer esa prueba? Eres latina. Eres latina. Sí, fin. Y seguro tienes uno o dos familiares en tu casa que tienen diabetes. Con eso ya Es un factor de riesgo, la raza, la etnia. Entonces, es importante que veamos la el impacto que tiene este tipo de pruebas. que... Literal, como bien dicen al principio, es un tamiz. ¿Qué significa tamiz? Agarras a todas las pacientes y les haces una prueba para detectar a las pacientes enfermas. Empezamos a ver que ya las, la mayoría de las pacientes tienen estas alteraciones y bueno, es importante mencionar, eh, nosotros podemos hacer que este bebito no tenga impacto de esta enfermedad materna, ¿no? Entonces, claro. Muchas veces también pasa, ¿no? Infecciones, doctor. VIH, por ejemplo, sí, me pasa. Oye, doctor, ¿por qué me mandas a mí una prueba de VIH? La importancia es que tu bebito no, no tiene que nacer sífilis. con VIH o sífilis ¿no? O las alteraciones que puede tener en, en este caso en el sistema nervioso central Entonces creo que de eso hecho, Hay, 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 hay este, ¿no?
2: laboratorios que tienen ya paneles sí, específicos para embarazadas Y que no son paneles que se hacen en eh, cultivos Sino son genéticos que se, debe que se eh, deben de hacer en, en pacientes sí, embarazadas Para el momento del parto para eh, protección, finalmente, tanto de la paciente, pero del bebé. Claro.
3: Y que también te han llegado sí, pacientes. Pero la, la pregunta de Fred, yo creo que incluso la podemos hacer un poco más todavía hacia atrás, que aquí la doctora con su experiencia nos dará la razón. ¿Temas de, de infertilidad? También tiene que ver con nutrición claro. O sea, suena bien, sí, por, porque... bien exagerado Pero está perfectamente no, claro. documentado
4: Y porque a qué edad es la máxima Y ya no quieren ser padres sí Pero a qué edad se les están presentando Y a qué se están enfrentando A mí algo que
0: sí me choca muchísimo Es que le digamos a las pacientes Que, o sea, sí entiendo Que a partir de los 35 hay un riesgo elevado Y que hay que expresarlo, comunicarlo Y ayudarles y educarles E informarles Pero juzgar la edad de una mujer de a qué edad quiere tener un bebé o más de los 35 o decirles algo, yo creo que no hay edad para no, ser no, padres.
3: No. Pero aparte de <risa> no la edad más frecuente. Sí, claro. o sea, lo que nosotros leímos, nosotros, nos, nos enseñaron la carrera, es que una mamá, valga, años, ¿eh? de 35-40 años, hoy, es, hoy el, es el, el estándar. Promedio, claro. O sea, es el lo normal. Totalmente de hecho, de el juicio, que ojalá la gente le quede claro que nos está escuchando es que si la mujer está haciendo sus estudios, que tiene todo el derecho es a hacer estudios grande. y ser una gran profesional, tiene la oportunidad de ser una gran mamá posterior a sus estudios, claro, lo supuesto. que de repente sus culturalmente se le fue el tren, sí. eso es una falta de respeto, claro, y una falta claro. de conocimiento, okay. de que hoy, hoy tienes todas las herramientas, los Yo doctores prefiero, que son especialistas, sí, claro. para decir voy a hacer mis estudios, sea usted feliz, y venga cuando termine y vas no, a ser Déjeme ¿Qué? decirle
1: una cosa doctor, perdón que lo interrumpa sí. Son hasta incluso las más estrictas claro, En su control, ¿eh? así sí. de Oye doctor, me dijiste que en cuatro semanas Y oye, cae en sábado, cae en lunes
3: Aquí la ropa ¿no? es romper ese mito claro. Es una falta de
1: respeto Hay
5: una pregunta con respecto a eso Doctores, si tengo 42 años ¿Es posible traer y tener a Un niño sano? Ajá, hasta el momento es es Sé es que soy una sí, mujer la Sana la y quiero sentido. tener un bebé Y aventármelo sola ya que los príncipes lo que... o reyes No se presentaron <risa> Gracias Fabiola Mira
0: Fabiola, comuníquese con la doctora Y vas bueno, a bueno, ejemplo, sí. nada más Importante, se embarazan pero el control prenatal con el materno fetal Con un estricto control Viendo que no haya malformaciones Me parece
1: importante sí pues mencionar si no ganas, príncipe, pero le Que nosotros Hay laboratorios tenemos <risa> <tasas>. <risa> Lo que le quiero dejar es que no, no hay que juzgarla No, no, no Pero me parece importante mencionarlo No sé tú Gina, si lo haces en el consultorio eh, Todas las mujeres O todas las parejas tienen riesgo de tener un bebito Con alguna alteración genética Afecto. Pero sí es importante mencionar que a partir de cierta edad, esta, se esta se frecuencia se incrementa. Entonces, claro. yo creo que explicarles es importante, sin embargo, esto no, no implica que por eso no se va a embarazar. Y no es el no. factor
0: común, o sea, yo les comento, en mi experiencia, mi embarazo, 31 años tenía, y me salió una alteración del ducto, y fue de 3% probabilidades de un feto fetoucloide, que hay que hacer ultrasonido después para ver si no hay cardiopatías. Y por una buena explicación, con un buen materno fetal que me explicó perfectamente todo a mi esposo y a mí, pues logramos un bebé que hoy está sanísima. sanísima. Pero si en el pasado no hubieran dicho otra cosa, era de, va a ser incompatible, o no van a nacer, y se Dios. va a morir, bye.
3: no, no, verdad, no te hubieras enterado, ¿eh? Claro que no. <risa> o sea, sí, fácil, Pero claro, el pediatra estaba enterado no sé.
0: cuando nació mi bebé que tenía una alteración del ducto y que podía tener un problema cardíaco, o sea... Sí. Sí. Súper importante. Y gracias eso. a eso, o se hace
3: es un equipo de trabajo, sí. se estudia y todos
4: es contento. Eso hay que ir un buen lo con Lo que un estaba comentando, equipo? doctora, precisamente en, en, en usted, ¿no? Esa experiencia que Joven. tuvo. O sea.
0: No fumo, no tomo alcohol y no tengo malas prácticas, entonces yo decía, pero ¿por qué esta mala suerte de que me pase a mí, no?
3: Pero es el porcentaje sí, de todas las mamás. A eso voy, es a eso voy. Es
0: Entonces, así como me explicaron riesgo. a mí, se le explica de la misma manera a cualquier edad, a claro. todas las embarazadas.
4: oiga precisamente, doctora, y sobre todo usted, que es? es dama, ¿qué recomendaría a una mujer, no necesariamente añosa? Claro, los europeos son países donde sí, ya no, no. 40, por de los 40 años se están embarazando. Aquí prácticamente en México, pues casi, como que ya es que llegar a ese asunto. Casi. Pero, es, pero casi, No casi, es lo casi, real, ¿eh? No, no es lo real. ¿ideal? pero No, ideal, ideal. Pe, sí, pero ¿qué les diría, doctora, usted de hecho experiencia, que lo, lo que vivió, cómo se tendrían que preparar, cómo se pueden preparar para evitar... O reducir ese tipo de riesgos porque es que como una, es una moneda al aire. Es súper
0: importante mentalmente, físicamente, emocionalmente y económicamente. No importa la edad. Yo creo que lo más importante es que haya muchísimo amor y si esa paciente ya esté, ya esté sola o acompañada, tenga participación. Buenos hábitos, ejercicio, no drogas, que también lo vamos a hablar, que puede causar el tabaco, que puede causar ¿El alcohol? el alcohol. Porque también preguntan cuánto puedo beber por día, ¿no? Y qué dice la norma o qué dicen las guías. Entonces, prepararse físicamente con mucha emoción y mucho amor, pero cuidando siempre la salud, ¿no? A cualquier edad. Esa es mi recomendación. A estar sí. listas y, y sanas. Bien informadas. Sí,
3: bien informadas. Bien informadas. Sí. <coughs> ¿Qué más?
5: Doctores, sería muy importante que nos mencionen cómo funcionan los bancos de espermas. Y cómo y cuándo es viable ser mamá, si lo haremos solas. Porque nunca se menciona, pero hay poca información al respecto. Cierto. Gracias, Daniela.
0: Tienen, sí, sí, que, tienen que acudir a una clínica especializada en reproducción asistida o con un biólogo de la reproducción.
5: Ajá.
0: Y... Hay pacientes que vienen y dicen, yo quiero que él sea mi donador de esperma, o sea, no necesariamente ir a un banco de esperma. Uh, sí. Pero en las clínicas y en los laboratorios nosotros tenemos un manual o un libro donde están... Un
5: catálogo. Un catálogo, <risa> mal dicho,
0: feo, pero sí es sí, real porque no, la paciente lo, lo puede aquí elegir, aquí ¿no? Sí, Elige sí, un catálogo sí, sí. Exacto. Y, y sí es real que, bueno, la, el esperma es un poquito más fácil, ya que al hombre le es un poco más fácil dar esa muestra, no es como nosotras mm. que nos tenemos que inyectar, porque también hay que hablar de eso, o sea, la paciente cree que es sencillo, pero no, es, sí. es dar hormonas, conseguir folículos, capturar en un quirófano, eso se va a un laboratorio, a un in vitro, se fecunda, o sea, es un proceso largo, luego se prepara el endometrio para captar a este embrión, entonces son, son meses, no es como que digan, no, el mes que viene me embarazo, ¿no?
1: Y bueno, la ventaja que tienen los bancos de esperma ante un donador es que los bancos uh -huh. de esperma, como lo mencioné hace rato, eh, estos 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 espermas ya tienen pruebas genéticas sí, y sí. que son más fáciles de, de... Justo te iba a decir ¿no? eso.
3: Entonces pues, pueden acercar sana. con
4: sus especialistas y van con gente profesional y van a estar seguras. Sí, porque hoy en día con su especialidad ustedes marcan y son de vanguardia, Realmente se puede hacer un, un, un diagnóstico desde que es un huevo, ¿verdad? Ah, diagnóstico sí, genético para implantación en, el en el Vitor, Vitor. Corte, o sea, antes, antes de implantación. Es, es lo
2: que hacían antes la, las abuelitas y las tías que se reunían y veían al, al candidato, ¿no? <risa> Viene de buena familia. ¿no? Sí.
0: ¿Qué apellido tiene? No o sea, está feito. ¿Tiene la ¿no, madre? Está
2: feito. Oy, no está feito.
5: Y pagaban bien, de eso me mantuve. la ¿qué
1: ojos quieres, no? Sí, 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 las características. Interno.
4: La altura,
5: ¿no? el, sí, ¿no? el color de la piel ¿no? Sí, 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 sí. sí. Este, do, Doctores este, ¿Existe la maternidad Subrogada en México? Sí, sí,
0: sí. sí existe y, y es importante decir Que todavía no hay una ley en México Ajá. Hay dos ciudades, bueno en Tabasco En el, en el sur de México no está Aceptada Ajá. y Creo que hay que tener mucho cuidado con eso, porque si sí llegaron pacientes que tienen infertilidad, dicen, sí. bueno, yo hago yo te doy mi útero, Exacto. y dan el útero, pero ya no dan al bebé después, ¿por qué? Porque son pacientes que no pueden tener bebés, les es muy sí. fácil, van, se ponen ahí como útero subrogado, sí, sí. y sí. como no hay una ley que diga, el bebé va a nacer y va a tener el nombre de esa mamá, esa es de ese útero palabra. subrogado, uh -huh. entonces sí hay que tener mucho cuidado con esas cosas, porque... No
3: es pues claro, todavía no hay ley, todavía no, está no hay regulado. ley, en
0: España sí hay leyes, y también tener mucho cuidado con la donación de, de ovocitos y todo, que sí se está haciendo mucho, <coughs> pero con indicaciones precisas siempre... Y en buenos laboratorios siempre, no que haya una donadora para 15 pacientes, uh -huh. porque luego esos 15 niñitos van a ser todos hermanitos y se van a encontrar en la escuela, van a ser compañeros, van a hacerse novios, van a ser hijos y son hermanos. Entonces sí. suena loco, pero sí hay que tener mucho cuidado con a dónde vamos a esa donación de, de ovocitos, que sea un lugar muy bien cuidado en donde una paciente para una donadora nada más.
5: Oye, Gina, ¿y la ley qué dice con respecto a eso? ¿Es de cuenta útero subrogado? En México no. Donación, es que no, 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 ahí. espérame, espérame.
0: Ah. Este, <risa>
5: óvulos donados, esperma donada. La ley, según dice que la mamá es quien lo pare, quien lo... Sí. Quien, esa es la mamá, aunque sí. sea óvulo es, donado y subrogado. Es que la,
3: la ley mexicana es muy clara Ajá. en su principio. El sí.
4: que no No hay mamá. discusión,
3: Ajá. la ley mexicana. Entonces, como no da nuestros artículos, una opción B, ¿Sí? ahí es donde empieza el problema legal, ajá, mm. ajá. y entonces como dice la doctora, que es un, es un tema que nos ha tocado escuchar más de una vez, sí. que alguna mamá no
0: quiso darse, da no su quiso. útero sí. para
3: que se genere un embarazo, uh -huh. esa señora va a tener un sentimiento, esa señora quieras o peor, no va a quedar sí. el bebé, cuando vea la cita, pues si tiene como tiene dices tú, hijo, que va a escuchar poco foco fatal. o sea, llega un momento que al final... La señora tiene todo el derecho de decir, señores, pues discúlpenme, claro. ¿Sí? pero sale de mí y por ley es mío,
5: Ajá, ya okay. no se puede
0: o, o tiene hijos esa señora sí. y los niños se encariñan con ese bebé, con esa pancita. <ríe> no está fácil. Y lo, no, o no sea, se eso es un tema... O, o,
4: ahorita me viene este concepto que está, se está tomando ese tema de, de los lo ¿no? Sí, sí, sí. Que, entonces, en este caso, cuando por alguna X situación la madre... Quiere ser madre, no puede, pero la, la madre... O sea, su madre de la... De la de, en este uh -huh. caso de la... La abuela. Ah, la, abuela la abuela. Sí. Presta su... o sea, ¿Es, es más viable o sea, y, ver esos casos. Sí. Y, 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 y qué tan casos. frecuentes son. Y más fácil que, que lo den, ¿no? El bebé. Es para
0: parejas homosexuales. Eso sí, me han tocado... Bueno, a mí solamente una. Que el, el, el chico vino con su pareja y la mamá iba a ser... Sí, de revista, ya lo hemos leído, ya ha salido en artículos. Y la mamá dijo, pues yo... Obviamente mamá joven... No estoy hablando de una señora de 60 años, donde el útero ya puede tener pues complicaciones. Pues podemos pero bueno, hacer no... una película de sí, claro. <risa> sí, eso. Hay, no eso es, es el lo tema lo de hoy, pero sí estaría increíble hay hablar de todas las
3: Sí, de la Ahora un
2: poquito de, de tu respuesta
3: de manera Ajá. muy personal, de lo que nos ha tocado creo que a todos. Sí. Tiene que haber un tema legal, tiene que haber abogados, tiene que estar los hospitales enterados, porque el momento que nace, es sí. un alto así de hojas sí. de un tema de legal. Tienen sí. que venir las dos partes con abogados y todo Para no generar posteriormente
5: Un sí, sí, sí. problema sí,
3: sí, Entonces sí, sí. Se puede, se puede Pero
0: no está Ay, bien se está
4: estudiando aún todavía en la cámara? No,
5: ¿No? Bueno, sí,
0: sí. Sé que se sé que, sé que que está armando Sé que están en España sí está la ley A mí me tocó rotar aquí en el hospital español Justamente en Isparev Que es una, una buena clínica, está asociada a la red Lara que significa que está asociada a la red latinoamericana de reproducción asistida, en donde se manejan protocolos, y ahí estudiamos la ley de España, que es la que se puede utilizar en México, la más cercana, porque es donde está bien descrito todo. Pero sé que todavía en México, por lo menos el año pasado, todavía no, no hay bien. ley. Entonces, al no haber ley, pues es mucho más tangible todo. Sí, lejos, y ¿sí? hay mucha gente desesperada por tener un niño y... Puede pagar mucho para tener un bebé, entonces sí hay que tener mucho cuidado con esos, esos detalles. ¿no?
2: Muy bien, muy bien. Pues seguimos gracias. con nuestra charla. Y hay varias, varias preguntas que nos sí. han llegado desde, inclusive desde el programa. Este dice, Doctores, gracias
5: por sus programas. Yo no sabía que estaba embarazada hasta los cuatro meses. <risa> Fumé y tomé, no mucho, pero lo hice. ¿Tengo riesgo de que mi bebé salga mal? Fui irresponsable, pero ahora que lo sé, quiero tener a mi bebé y que esté bien. Gracias, Ceci.
1: Pues todo tema, ¿no? El síndrome <ríe> de, de Es que yo como siempre les digo a mis pacientes, no es el veneno, sino es la dosis del veneno, ¿no? En, sí. en este caso habrá que evaluar. Eh, algunas, eh, si dice que está dentro de los cuatro meses, pues todavía tenemos eh, eh, chance de hacerle el ultrasonido estructural tardío, ¿no? Para evaluar uh -huh. que no tenga alteraciones, Otra pero vez. eso que menciona el doctor Kleiman del síndrome alcohólico fetal, pues es algo que nosotros no lo podemos predecir, es decir, no es como que yo lo ve en el ultrasonido, sino es más bien no, cuando sí. nace este síndrome y de y abstinencia este que tiene, el, el cigarro sí tenemos eh, certeza de que el, sí, el tabaquismo con uh -huh. respecto a los fetos nos causa restricción. ¿Qué significa? Los niños se desnutren. Entonces, o marihuana-cocaína. Marihuana, cocaína. Cocaína. Habitualmente son fetos que si normalmente tuvieran que pesar 2.500 al Retrasen, nacimiento, pesan 2.000 gramos o incluso menos de 2.000 gramos. Bueno, ¿no? Lo peor
2: es un bebé que nace inclusive con síndrome de abstinencia. Es,
3: sí, que, es, es un tema ver, ¿no? Doctor, es
1: entonces,
0: hay... y ya no es tan frecuente no no. no, no. ya raro. hay pero, más conciencia eh. realmente la mujer yo creo que en eso de la educación y postergar la maternidad estudiar aprender es más conciencia no de ya no alcohol ya sí. no drogas
4: o sea aquí por ejemplo esta pregunta que sí está está muy interesante porque no sí, sí, sí. nada más abarca dice yo me embaracé y no sabía en que ya pasaron algunos meses pero esta, 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 esta pregunta puede abarcar el arsenal que hace un momento el doctor Santillán también, que por ahí expresaba, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Dónde está la obesidad? ¿Dónde está el, el problema sí, sí, sí. El diabético, Don... el metabólico? Porque aún por ahí en un 65% de los, de los trastornos genéticos son mutaciones genéticas adquiridas o dadas generalmente por los estilos de vida y sí. los factores de riesgo qué tanto modificables o qué tanto no modificables, que asumen una responsabilidad precisamente en este contexto de las alteraciones con, genéticas o congénitas adquiridas. Creo
0: que por eso es importante que la paciente cuando llega dice, bueno, yo estoy buscando un bebé, ¿no? A mí me ha llegado una paciente, me acuerdo muy bien, con infertilidad, uh -huh. ya con obesidad, diabetes, mellitus, hipertensión. Claro, yo no lo puedo decir, no te puedes embarazar. Ella se puede embarazar, solamente que antes de eso fue psicología, nutrición,
1: mm -hmm, claro, mejorar la sinabilidad
0: y luego regresa conmigo para buscar un embarazo y Me claro, parece sí. importante ¿Sí?
1: que hay que decirle a esa paciente que sí, claro que la decisión de embarazarse es de ella Hay que explicarle los riesgos y complicaciones que puede tener durante el embarazo, pero también hay que explicarle que dependiendo la comorbilidad que tenga ella pues hay un tiempo determinado de control, es decir, por ejemplo, una paciente con lupus, yo no sí, podría no. yo decirle no te embaraces, pero sí le podría decir, oye, sí, ¿por qué no mejor nos quedamos seis meses de control y ahora sí buscamos un embarazo? entonces Y durante eh, el embarazo, llevarla, cuidarla, prepararla, prepararla, sí, prepararla. Sí, entonces, pregunto. y coagulantes y todo. Todo, todo o sea, ella que lo que no debe de hacer ni es más. buscarlos a ustedes, habitualmente
0: totalmente De hecho, este, los datos de los ¿no? doctores están pasando Pero es que desde la educación en la escuela claro. No, y hay, hay,
2: hay, hay algo interesante, ¿no? Antes las pacientes llegaban con, con uno y le preguntaban Doctor, estoy, estoy embarazada y el doctor hacía las pruebas y todo le decía si sí, estás embarazada y la paciente se iba muy contenta. Hoy en día la paciente llega con el doctor, le dice estoy embarazada y el doctor se va muy contento. <risa> bueno, este, y seguimos con este con estas preguntas, tenemos ya muchas muchas preguntas el rating va a la alza, a la alza como claro, Y este, y pues nos vamos a un comercial, este, y seguimos después de esta pausa.
4: ¿Sí? Es lo que le ¿Sí? Pues ¿Es lo nuevamente
2: que le aquí con el sí, super tema, ¿cómo saber si mi bebé viene bien? Eh, estamos este, transmitiendo aquí desde el Centro de Investigación y Desarrollo del Hospital Español, el doctor Alfonso Álvarez Bravo, ¿no? mi querido maestro, que paz descanse. Nos acompaña la doctora Jenna María Liz Barbier bar 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 La Barbie y, ese, y el doctor Oscar Gui Guindo Ahora sí, ya doctora si lo pronunció bien ahora sí, ahora sí. Sí. Pues hablando de, de, de estos temas De estos temas ahorita que nos fuimos a cortes Justamente estábamos Platicando atrás De, de cámaras Pues Toda esta temática, no y podíamos quedarnos ahorita ya son, ya el tiempo es infalible y, y pues nos está comiendo. Pero antes de, de que nos coma más el tiempo, eh, ¿qué nos puedes hablar sobre estas pruebas? Primero de las pruebas que se hacen eh, antes de las 12 semanas para saber mm. si podemos interrumpir y hacer un, una interrupción en este caso legal. del embarazo en Entonces, forma de legal. ¿Y y, y, y cuándo se justifican las otras pruebas que son este, invasivas? Por ejemplo, sí, eh, una biopsia de vellosidades coriales sí, o, o, o una amniocentesis
1: ¿Qué nos puedes decir de, de, de esto, este, Bueno, eh, quiero quiero empezar este retomando que para nosotros poder evaluar el riesgo de alguna enfermedad genética Tenemos que tener un embrión, que así le vamos a llamar al bebito en esta edad gestacional entre 45 y 84 milímetros, es lo que nosotros tenemos estandarizado y es la forma en que nosotros podemos compararlo con los estudios actuales que tenemos. Ajá. A partir de ahí, podemos dividirlo entre marcadores fuertes y marcadores emergentes. Como bien dijo la doctora Gina, los marcadores fuertes es, perdón que lo diga, pero es edad materna, uh -huh. hueso nasal y translucencia nucal. Sí. El objetivo de estas pruebas es ver qué tasa de detección tienen y, por supuesto, disminuir la tasa de estudios invasivos por el riesgo de complicaciones que sí que ahorita las comento el solo ultrasonido 11 14 hecho por un personal capacitado tiene una tasa de detección entre 80 85 por ciento no es nada despreciable ahora obviamente. como usted bien menciona doctor nada. claro sí y si la paciente me dice, oye Oscar yo quiero aumentarlo, ok, uno de los protocolos que de hecho así se tiene que hacer, que de hecho ¿Cómo? dentro de las asociaciones que nosotros eh, nos rigen, que es la Fetal Medicine Foundation y algunas otras nos dicen que todo se tiene que hacer el mismo día. ¿Cuál es? Ultrasonido 11-14 y tomar marcadores bioquímicos. Estos marca, marcadores bioquímicos generalmente son eh, la proteína asociada al embarazo, que nosotros le llamamos PAPA, PAP. y este PAPA, hay quienes les dicen okay. así, y hormona gonadotropina coriónica, pero la fracción libre, porque muchas veces lo mandamos y te traen la de la fracción beta la, del la, la embarazo, beta. Y no podemos hacer el cálculo, ¿no? Cuando nosotros agregamos el ultrasonido 11-14 y hacemos eh, los marcadores bioquímicos, tenemos una tasa de detección de entre un 90-92%, ¿no? Eh, ¿A qué
5: edad los marcadores? ¿A cuántas semanas los Idealmente ¿11? entre las igual, 11-14. Hay quienes te
1: van a decir, oye, ¿sabes qué? Antes de la 13, pero hay algo... En este caso, con los actores actuales, sí. muchas gracias ahí eh, Que se tiene que hacer el mismo día Es un método que se llama Oscar Que se hace el día que vienes tú A hacerte el ultrasonido 11-14 Oscar en ese o... se llama por... alguien en especial No, por las siglas en inglés es un procedimiento sí, sí, sí. Que se
5: debe re re realizar Sí, Gina. Estandarizado ¿Sí? No, 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 así <risa> se llama, estandarizado Ahorita nos platicas el de Gina, ¿no? El método Gina, <risa> método Gina.
1: Claro. Por otro lado, eh... Luego, imaginando que esta paciente tuviera con el cálculo de riesgo con marcadores y con el ultrasonido, uh -huh. me sale un riesgo alto para una enfermedad cromosómica. A ver, dijiste marcadores... O Ajá. sea, hay triple marcador, cuádruple okay. marcador ¿y
5: Antes, ¿cuál es? ese es otro ¿eh? Se utilizaba es
1: otro. en el segundo trimestre como una prueba de cribado de tamizaje Para sí. disminuir eh, o para calcular el riesgo de que un feto tuviera uh -huh. alguna cromosomopatía Ya que a lo mejor no se le uh -huh. pudo hacer el estudio en el primer trimestre por la razón que haya sido Se utilizaba el cuádruple marcador que incluye la, una proteína exama DHL y entre otras sin embargo en el transcurso del tiempo nos hemos dado cuenta que son muy poco sensibles en el segundo trimestre, son caras y que no nos arroja ningún tipo de cálculo De riesgo, entonces son sí. pacientes que preferimos Hacerles el, el, el tamizaje Utilizando marcadores débiles En el segundo trimestre, foco hiperecogénico cardíaco, intestino hiperecogénico, uh -huh, uh -huh, uh -huh. los huesos Tubulares, ya sea de los huesos largos Cortos, en uh -huh. fin, les puedo mencionar Muchísimas, muchísimas más, más. ¿Es
4: sencillo para el, las personas que nos están Escuchando pues es sí, a claro, claro. Acudir
0: a su Asume. primera Cita con el materno <ríe> No se, y se le les no
4: <ríe> En el segundo, yo quisiera decirles
1: más, no disculpe, tiene razón. Sí. Este, en el segundo trimestre es muy complicado sí. evaluar <risa> bueno, si pueden
0: sí, Lo bueno, pueden volver a ver, ese día, sí. le
5: Es un <risa>
1: cálculo muy difícil en el segundo trimestre porque no son. Eh, muy sensibles estas, estas alteraciones en el cuerpo del bebito, ¿no? que el corazón tenga ahí un punto que brille, que una los, refigencia. una refringencia, que los huesos sean chiquitos para la edad gestacional, sí, sí. entre, y que el, por ejemplo, el intestino, al nosotros medirlo, veamos que está dilatado, en fin, una serie sí. de, de marcadores que no son como tal tan sensibles para, para esto, okay. eh, luego, como Luego como habíamos <risa> mencionado Otra prueba de tamizaje Es el DNA fetal Que hoy en día creo que nos okay. ha venido a revolucionar Un poquito Se usa en estudio? vez del PAP Sí, o sea si sí, sí es una paciente Que tiene en este caso eh, La economía para pagarlo Yo le diría hazte el DNA fetal Y vienes a que yo sí. te haga el ultrasonido 11-14 Realmente yo, yo ya no le diría Que tiene necesidad de los marcadores Porque tiene una mayor tasa de sensibilidad
0: pero también recordar Realmente. que no busca todo, por ejemplo, no, cardiopatías no, no, no. no busca... Claro, eso es importante. Por eso el ultrasonido no puede
2: ser sustituido. O sea, tenemos Son que combinar las pruebas, obviamente. O
0: inclusive. Y saber
2: cuáles vamos a, madre, a combinar. Pulmonar, por Gracias,
0: Por pacientes que vienen a un in vitro, yo les pongo un embrión, perdón por el término, les pongo, pero se les coloca un embrión sano genéticamente, también tener en cuenta que los estudios genéticos preimplantacionales no buscan todas las malformaciones no, genéticas, porque son muchísimas. Sí. Hay triploidías que no salen en estos, entonces no... Si yo estoy pasando un embrión genéticamente con un cromosoma normal, no significa que ya no tenga que ir a su control prenatal. ¿Por qué? Porque en el ultrasonido se le puede encontrar alguna malformación cardíaca, intestinal, alguna atresia u otras malformaciones o algunas hernias que se tiene que hacer el diagnóstico conforme con el materno fetal durante todo el embarazo y si tiene algo hay que avisar a nuestro neonatólogo para que durante el parto cesárea lo que toque si está indicada la necesaria, obviamente, tener el equipo quirúrgico listo para que ese bebito, apenas porque se ha tocado, hernias diafragmáticas que se les intuba a los bebés antes de que salga el cordón. O sea, nace o sea, la mitad del tórax, se le intuba al bebé y luego sale el resto del cuerpo. O sea, tener
4: el equipo. Eh, es, sí. el, tercer sí, es el, equipo. el pediatra tiene el que estar esa al tanto. Especialidad.
0: Okay. El pediatra tiene que estar al tanto de, sí. que, de cómo viene ese bebé.
4: Y una vez
1: que nosotros terminamos de hacer estas estos estudios de tamizaje, que son el ultrasonido, los marcadores bioquímicos, DNA fetal, encontrando un riesgo alto de esta paciente, uh -huh. es decir, que encontremos algo que me hace sospechar en algún síndrome genético, que la mayoría de los de las pruebas que tenemos disponibles lo que tratamos de buscar es síndrome de Down, que es trisomía 21, oh, sí. Sí. síndrome de Pato ¿no? y síndrome uh -huh. de Edwards, por frecuencia es correcto, cuando nosotros ya tenemos un riesgo justificado, no sé, se me ocurre, una traslucencia nucal de 6 milímetros, esa paciente va directo a una prueba invasiva. ¿Cuáles son las pruebas invasivas que tenemos disponibles? Actualmente son biopsia de vellosidades coriales, que genéricamente la hacemos antes de la semana 15, y amniocentesis, ¿no? que la amniocentesis se realiza después de la semana 15. Son pruebas que evidentemente tienen alguna eh, serie de complicaciones... Riendos riesgos, el 1% tiene riesgo de pérdida del embarazo, ruptura de membranas, que obviamente esto implica que a esta edad gestacional que se realiza, pues es un embarazo ya no viable ¿no? y que lamentablemente se perdió, sin embargo hoy tenemos nuevas técnicas de estas pruebas en las que hacen más seguro el estudio y que por supuesto ya no tenemos tantas complicaciones. Eh, estas, este, este tipo de pruebas tenemos así Necesariamente trabajar de la mano con el genetista ¿Por qué? Porque yo te uh -huh. puedo decir Oye, yo vi algo en tu bebito que se me hace que es un síndrome de Down Pues a lo mejor nada más te pido cariotipo, Pero para eso está la genetista que me diga Oye, no, ¿qué crees?
0: Y tener, y tener en cuenta que tarda tiempo Ese
1: es un el problema. cariotipo,
0: Un buen cariotipo dos semanas, Tarda dos a tres semanas a tres Entonces semanas. si la paciente ya llega tarde o llega a las 12 semanas Y ya ahí recién estamos sospechando uh -huh. un síndrome de Down y el cariotipo llega a las 16 semanas, en donde ya es más difícil, hay que tener en cuenta, y por eso es tan importante acudir a tiempo, para poder tomar una decisión a tiempo, Repet y con tiempo. Repetir, o
1: sea, yo tampoco con esto quiero decirles que el, el hecho de hacer el tamizaje no es precisamente para pensar si continuamos o no con el embarazo, uh -huh. esa no es, no, no es claro. nuestra obligación, sí. sino nuestra obligación es, ok, si yo ya tengo un feto, que yo ya detecté que tiene alguna complicación genética, y en este caso es sí. síndrome de Down, que lo sepa la mamá, que lo sepa la familia, que se prepare todo el equipo, y por mi parte, estarle evaluando corazoncito, que no se restrinja, que no haga ninguna alteración vascular, porque obviamente no es lo mismo decirle, oye, tu bebé tiene síndrome de Down, y está bien, a decirle, tiene síndrome de Down, pero aparte tiene una cardiopatía compleja, no sé, transposición de los grandes vasos, en fin, yo creo que también hay que eh, dar dejar claro que el diagnóstico prenatal tiene como función hacer un protocolo específico para cada bebito y no necesariamente el tomar la decisión si continuarlo. ¿no? Y no, y saber
0: que hoy en día hay cirugía fetal, y hay ginecólogos materno fetales, especialistas en cirugía fetal, que salvan la vida de un bebé intraútero, que quiere decir esto, que el bebé estando en formación, se lo opera adentro de la panza de la mamá. Entonces, hay que aprovechar esas herramientas y, y aprovechar a los médicos especializados en eso.
4: O sea, doctores, pues, lo que quieren dar a entender que cada caso es muy especial. Hay que individualizar a cada caso. Sí, todos pueden estar sometidos a las mismas oh. técnicas. Y no todos son candidatos. Pues, Protocolos. Claro. Y, y
0: las mamás decían, bueno, en mi caso cuando me tocó, mi mamá me decía, ay, pero yo ni me hice eso cuando estaba embarazada de vos. No, mami, no, yo no, yo ni sabía. sabía. Y mami, ¿tuviste dos abortos? Porque le tocó, y hay mamás que sí tuvieron abortos que no saben ni el por qué, entonces hoy en día podemos saber por qué, qué está pasando, y si son muchos abortos, por ejemplo, dos o tres abortos de repetición, buscar la causa, que ya se puede prevenir, como claro. dice usted, la epigenética, la genética.
4: oye doctores, ¿y hay riesgo? Que cuando se detectan <risa> este tipo de, de anomalías, es durante el embarazo o antes del embarazo, bueno ha de la historia, ¿no? Eh, los prenatales, ¿no? Durante el embarazo, eh, al, al, al final del embarazo Y en la primera infancia ¿Es frecuente identificar algo que sale de desbalance? Que aparentemente no da datos clínicos Y que repentinamente en la primera infancia se exprese Ay, muchísimo. ¿Llega a suceder? Muchísimo Como Recordemos que,
3: que parte de estos diagnósticos que se hacen durante el embarazo Aclaremos que tampoco no todo es malo Exacto. O sea, hay estos estudios que realiza el doctor en su consultorio, nos dan una cromosomopatía, pero no una malformación estructural, son cosas diferentes, y dentro de estas malformaciones estructurales, puede ser que en esta mesa haya alguien que tenga alguna, y no lo sabe, Seguro lo y tenemos. está casado, tiene hijos de deporte, y Seguro lo uh -huh, a lo que yo voy es... Que la gente también se vea con la idea que esta plática no tiene que ser algo tampoco, llevar, llevarla a algo tan malo, ¿no? o sea todos los embarazos tienen una complicación que eso es propio de la naturaleza, todos tenemos alguna malformación que quizá no sabemos que es
1: propio
4: de la naturaleza ¿O sea que de lo menos marcado sería un labio leporino y no. un hundido? Eso
1: nos Independientemente puede pues eso se detecta sin problema en el, uh -huh. en ¿Y el y ultrasonido y al nacimiento con la técnica ex, Exit, que es lo que están haciendo ahora, se resuelve bastante bien, ¿no? Para reducir la cantidad de cirugías y sobre eh, todo las alteraciones. Pero, pero ¿de a tu pregunta, hay enfermedades después, o hay algunas enfermedades que se expresan después del asunto? Pues, claro.
3: Neurológicamente. Por eso también no sé. está el,
0: el, el tamiz que le hacen a la Claro, a los esa los es una su super
3: opción para nosotros. Claro, Nobel, es que les llaman raras. Y también
0: saber hay, no, sí, no.
2: Y hay. No Enfermedades que no, no, se no, expresan, se ven, no se expresan, no se ven y que, eh, y que al en su doctor, momento mira, lo, claro. lo pueden tener Por ejemplo, un tema un poquito
3: Justito ya, ya coloquial a ya sabes, es. Tienes al bebé y a los meses o lo sea puede tener un poco de reflujo Lo primero que te apunta la mamá es si ¿sí, los ultrasonidos son la causa los no tiene nada que sí, ver que... eso. En primero, porque siempre hay que echar la culpa no tiene nada que ver. Y en segundo, te pregunta que por qué no se sé diagnosticó. Pues porque tampoco tenemos manera de hacer ese diagnóstico. Entonces, los estudios que hace el doctor, que son muy buenos, son muy profesionales,
0: tienen un límite
3: que quede claro. Y posteriormente puede haber un
0: Sin mar
3: de cosas que pueden aparecer. Que no porque tú le hayas dicho que tiene el embarazo, que ya llegó a término, que la doctora lo atiende y no hay complicaciones. No puede pasar algo esta. No, sí, seguridad. porque así es la naturaleza. No hubo un error. Es normal que eso pasara. Va a pasar.
2: Claro.
3: Y que también diferenciar, genio,
0: sí. yo siempre digo a las mami cuando, cuando vamos, eh, o eligen su pediatra. Siempre las mando a una cita previa con, con mi neonatólogo. Pero sí diferenciar entre un pediatra y un neonatólogo o sea la subespecialidad de neonatología es tan importante que yo creo que es, no podemos entrar a un quirófano a un cesáreo o a un parto sin un neonatólogo de o sea, ninguna manera no, no. entonces no, 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 no. siempre preguntar y... Si es neonatólogo, así como si es ginecólogo, porque también puede pasar que un cirujano general esté operando cesáreas, ¿no? Sí pasa, nos reímos, pero sí, a mí me ha tocado, y sí ah, pues, pasa.
1: Yo, un ejemplo de lo que dice el doctor Salgado es el tamiz auditivo, ¿no? Por ejemplo, yo siempre les digo a mis pacientes, oye, invierte en el tamiz auditivo, porque yo, aunque yo te diga que tu bebito está bien y tiene el huesito nasal y pesa lo que debe pesar... Yo no puedo determinar con las pruebas que tengo disponible sí, Si bien, tu bebé escucha es un no y No, no sabes, sabes, entonces Exacto. por eso siempre les digo los tamices Que es el cardiológico, ¿no? A lo claro. mejor yo le dije, oye, el corazón de tu bebé lo veo bien Hazle el cardiológico porque no sé no. cómo prueba La pregunta a la
3: mamá que nace el bebé dice ¿Todo bien, doctor? Es bien, difícil. Haces <risa> una pausa <risa> y dices Respira no sé.
1: Hasta, oye, Está en, vivo En este momento sí, ¿no? Hasta pues, ahorita o, todo o, bien. Por
4: ejemplo, aquí podría ser Ustedes sáquenme de la duda, no sé hasta qué grado esté, eh, esté justo lo que voy a expresar eh, Los errores concretos de metabolismo, por ejemplo En la etapa de la, de la primera Se infancia, segunda infancia <risas> Que es muy eh, encontrar dislipidemias de tipo primario No, o no, eso más no son tan frecuentes,
3: pero ahora lo que nos ayuda muchísimo Y el doctor lo comentó previamente, es nace el pequeño, pasan 24 horas No importa, está en el auxilio, como tú quieras una vez que se activan los ciclos metabólicos, podemos tomar los tamiles metabólicos ampliados sí, sí, sí. Y lo recalco porque ahí nos hacemos Y el tamil metabólico ampliado nos da muchas opciones de diagnóstico. Okay. Unas que son sin tratamiento, que es muy triste, esto historia porque puede fallecer el bebé, existe, que es muy bajo el porcentaje. Otras que no tienes que cambiar mm. simplemente la dieta. Qué Otras bien, donde bien. tú sabes que vas a necesitar un medicamento. Claro. Y al final de la historia, sin importar el resultado del tamiz metabólico, lo que tú obtienes es una información con la cual te tienes que sentar con la mamá y a veces incluso hasta genética, y decirle mira, señora esta es la opción, este es el tratamiento, este es el futuro, usted tiene que estar enterada de lo que va a pasar sí. Cosas que hace muchos años, que también está un poco relacionado con muerte de, de cuna, cuna, era, nace el niño que son enfermedades metabólicas, que el niño estructuralmente se ve bien, hasta puede decir se ve bonito y fallece. Sí,
2: sí, ¿Y el que se falleció? Sí. Y, y recuerdo un caso que tuve de, de una paciente que se embarazó con otro médico, la bebita tenía ambigüedad de sexo, se muere, el segundo le pasa lo mismo, llega conmigo y a ver, el, a ver vamos a estudiarla. Y resulta ser que era una hiperplasia suprachomial, sí, sí. perdedora de sal. No, o sea, eh. ¿qué pasó? Nació, sí, pero sí, pero sí, ya teníamos el diagnóstico antes Nace la bebita y ya sabíamos Y bueno, y además se trató Esta paciente durante el embarazo Con corticoides, que es sí, un tratamiento claro. Nació en mejores condiciones que las otras hermanitas Pero, como ya sabíamos que era perdedora de sal O sea, el neonatólogo Ahí Trató es a esa bebita para que no perdiera sal y vivió Una de las
1: preguntas sí. que también me hacen con frecuencia No sé usted doctor, es este, oiga doctor ¿Y mi bebé puede detectar si tiene autismo no? No, no podemos pues, nosotros mm, Evaluar mm. ninguna cuestión neurológica fue, En este tipo de pronóstico de vista, no. Es Entonces es tema. importante mencionarles sí, Los sí, límites del estudio ¿Qué pasa
3: después? Ni nosotros tampoco, hay que dejarlo ¿Sí? ¿Qué pasa? No, no, Y, no, es, y es, un es un estudio que Va creyendo el niño su desarrollo en la Bien. consulta tienes la sospecha, te lo dejas con esa sospecha, que ¿Qué es? es? obviamente con su especialidad. Sí, ¿Sí? claro, claro, me, me platicaron sí, me ayer me una que <ríe> sí. le
2: preguntaron al ginecólogo y ¿cuándo podemos saber el sexo del, del bebé? Pues cuando cumpla 20, 30 años. <risa> <risa> Pero es que con ahora ya...
5: <risa> A ver, tenemos varios este... Sí, hay sí, muchos. Mira, primeramente los saludos. Este A los que, cibernautas que se están conectando Estamos revisando el tema ¿Cómo saber que mi bebé viene bien? Gracias por acompañarnos Te pedimos sobre todo que te suscribas a nuestro canal de YouTube Activa esa campanita Y no te pierdas ninguno de nuestros podcasts, por favor eh, A, a Manet Itzi Lamsky me, Lakshmi. Buenos días, excelente programa, saludos a todos los doctores. Ernesto Santillán nuevamente, Doc, mucha, muchos saludos. Un tema actual, control del embarazo en las mujeres con secuelas de COVID, productos de mujeres vacunadas contra COVID y mujeres que durante el embarazo se contagiaron. Gracias, algún comentario de eso. Eh, Santana, ¿podría haber cardiopatías que se ven en la infancia y no se detectaron antes por falta de síntomas? Son esos do, esas dos preguntas Yo comentaría,
1: ¿no? una de las asociaciones que nos encontramos eh, Digo, obviamente nosotros este, estuvimos aprendiendo prueba y error Prueba y error con el COVID sí, Nos ¿no? vimos este vimos la relación que hay en restricción del crecimiento intrauterino y COVID Es decir, las mujeres que tenían eh, COVID en el segundo o tercer trimestre Los bebitos ¿también? se restringían Esa es una cuestión frecuente ¿Y, y las pacientes hacían un síndrome parecido a una preeclampsia es Exacto. correcto, la asociación con enfermedades hipertensivas también se aumentó, sí. la pregunta que decía eh, la, la señora Santana de que si podía la cardiopatía diagnosticar en infancia y no en el ultrasonido, Exacto. Pues, Exacto. depende, no hay alteraciones cardiovasculares que tampoco podemos ver, aunque en la mayoría… Eh, los, la ecocardiografía fetal y avanzada tiene hasta un, una tasa de detección hasta un 90% de las eh, cardiopatías más frecuentes ¿Pero, pero el también, bebé puede
0: nacer con un soplo, por ejemplo, que no se ve antes.
1: Difícil, no, sí lo, sí lo tenemos ¿Siempre? que ver ¿Siempre? en general sí sí podemos ver las alteraciones cardiovasculares el, eh, Esa pregunta, perdón que te interrumpa, yo creo que las cardiopatías
3: complejas una calopatía grande, un daño estructural grande, se ve. Es lo que te decía. Eh, la probabilidad de que hagan un muy buen diagnóstico un profesional es muy alta. Sí. Que quizá de repente, no sé, una membrana, una válvula, así. Entiendo que puede pasar, pero ya son cardiopatías que, a mi parecer, no sí, son tan sí. complejas.
1: Una no de ellas puede ser, por ejemplo, las eh, comunicaciones interventriculares cuando son muy pequeñitas. A lo mejor no las ves porque el ultrasonido no tiene buen Doppler lo que quieras. Pero en general son cardiopatías que pues, ni les damos tratamiento. Habitualmente, una cardiopatía, una una, una comunicación menor de 3 milímetros cierra solita, la vigilamos, entonces. ¿Y se queda vibrando a toda así, su vida? Ajá, sí, exacto. Este, ¿Y qué otra pregunta nos hicieron, doctor? Mira, COVID, y, al COVID y de, y de los niños que nacen, a ver, que se nos tocó a nosotros. No obsesos. hay transmisión sí, 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 directa. Niños, de muy, mamá, bien, bebé, muy, muy bien, en, en, la mayoría, la, en
0: algunos casos de, de COVID. Ahí, pero no sé si
2: hay, el, hay reportados bien, pero casos de, no sé si de, de transmisión directa, pues, dilo, pero existe, en sí. general, de los durante de la pandemia, que sabíamos que general, no había transmisión directa de la mamá con COVID.
1: Y les iba muy bien, bueno, no sé a usted, doctor, cómo, cómo le era? fue, pero les iba muy bien de las mamitas infectadas por COVID y sí, sí, dando lactancia materna, pues les daban como esta. No ningún problema. Sin eh. problema, ¿eh? Porque preguntaban. ¿Que un ¿Y no se suspendía la Se suspendía la lactancia. No, no,
0: saco la leche, no se suspende la lactancia materna.
2: Perfect. Y se daba con cubrebocas, con, con
0: máscara.
4: Sí. Sí. Y se podía dar perfectamente doctor Fernando, ¿qué temas? Bueno. Me di un poquito la tarea de tratar de descubrir precisamente en relación a la misma pregunta que están sí. participando sobre los efectos de las vacunas de COVID, ¿no? Sí. Si tuvo alguna injerencia sobre, en este caso sobre las madres.
0: Fíjese, bueno, ah. le, le, No, lo que sí se vio muchísimo, más que en las mamás, es en las muestras de esperma pre y post vacunación. Hubo una muy alta mejoría en estas pruebas de los hombres, en la espermatogénesis posterior a la vacuna de COVID. En las mamis lo que se vio más, bueno, en las mujeres fue más la alteración de y los ciclos y de la menstruación.
1: Eso es sí. cierto. Y en la mujer embarazada sí. no encontramos eh, ninguna alteración fetal. A veces me decían, por ejemplo, si ese bebito pudiera tener alguna alteración. Hemos encontrado que los virus tienen más eh, alteraciones en el sistema nervioso central, como por ejemplo chikunguya y zika y todas estas cosas. Realmente no vimos ningún tipo de alteración eh, fetal y materna una vez que se vacunaban. Sí les cursaban con un cuadro gripal, ¿no? Posterior a la vacunas, eso es un hecho, algunas, no todas, pero no encontramos ninguna alteración, ¿no? bueno, no hasta ahorita, por, ¿no? Por
4: ahí, en el... no quiero que esto se convierta en contexto mal comprendido, mal entendido para las personas que se están escuchando, en una cuestión de tipo amarillista, ni que sean antivacunas, ¿no? Pero ustedes como sabrán, eh, hay una autoridad máxima europea, ¿no? Eh, que fundamenta todo lo que es el nivel epi epidemiológico, sí, los efectos sí. de las vacunas y sobre todo y productos sanitarios. ¿no? Por ahí hacen un desplegado y un estudio donde el contexto expresa que usan un estudio de 12, de 12 países, en fueron 60.000 mil casos, más de 60.000 mil casos, en donde encontraron que algunas mujeres que fueron eh, eh, uh -huh. vacunadas durante el embarazo no necesariamente que les haya dado COVID y fueron vacunadas, no, que fueron vacunadas sin tener COVID se reporta, son en una edad que fluctúa de entre los 18, 18 años a los 49 años se reportan de esos mil casos de efectos severos eh, como lo decían en ese momento ustedes doctores, algún reporte de preeclampsia eh, partos prematuros lo estaban reportando ellos no lo digo yo, eso eh, es, es es lo que está escrito en la literatura Y hay un grado de malformaciones congénitas No reportan qué tipo de malformaciones congénitas Pero bueno, no quiero que se
0: pero yo creo que hay que Extenga esto en otro estudio De otro prototipo De 60 mil pacientes Exacto, que es. no fueron vacunadas Y ver realmente qué diferencia hay Yo primero vería la metodología es del estudio O sea, es igual. importante evaluar
1: la metodología De ese estudio y también hay que recordar que la vacunación En este caso, bueno por lo menos en nuestro país Y en algunos otros de, de Europa eh, La vacuna se, se, se ponía Después de la semana 12 de embarazo Entonces a esa edad gestacional no hay relación De COVID, de la vacuna con COVID Con alguna malformación congénita Son dos cosas, ya pasó. me
4: parece eh, totalmente sí, Lo que me llamó de la atención fueron 12 países No importaba la raza ¿eh? pero Hay que, hay, pero por por edad... que
0: comparar sí. Lo mismo sin vacunas. Y si pues encontramos la misma tasa de En el estudio
4: tendríamos que hay que darles validez, datos, más
3: pero detalles. lo que concluye no sorprende. O sea, claro, un no. parto prematuro, Puedes no tener COVID, voy. tener es un parto a... prematuro. A Quizá algún tema relacionado con una mujer perfectamente sana joven y también tener... tiene un porcentaje de complicación de algunos. Entonces, yo creo que esto es válido quizá no brinca el resultado.
1: total. No, yo, yo quisiera nada más agregar hemos visto eh, pues las complicaciones severas del covid en el embarazo creo que si comparamos vale más el riesgo, que el beneficio, beneficio Que el riesgo claro. La vacuna, sí, claro Y lo vemos claro. hoy, sí, hoy el año después de pandemia Las pacientes ya no se
0: mueren por COVID Bueno, hay lo que de decirlo, del
1: 2019 okay. Al 2021, perdón doctor, sí, por último claro. La sí. primera causa de muerte materna en México Era COVID, hoy Exacto. ya empezaron sí. a ser Las de... Aclararlo sí, ¿sí? 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 de esa manera Para no confundir, ¿no? porque
4: no se preste a otro tipo de situación Yo
0: indiscutible Sí vacunar, y también sí, sí. si la paciente llega antes, versus su esquema de vacunación, o sea, en nuestra historia clínica preguntamos, no olvidar la Rubeola u otras enfermedades que pueden generar malformaciones oh, sí. en, en feto, exacto. Sí. Bien, sí.
5: este, hay más preguntas, mira, sí. dice, doctores, si soy diabética, ¿mi bebé puede eh, nacer diabético o es posible que no se lo pase? Gracias. Cristina no, no, Y de una vez pasó,
2: sí, mm -hmm. Con macrosomía y riesgo. ¿Sí? Mm
1: -hmm. riesgo cardiovascular y que tenga Hipoglucemias en el nacimiento sí, ¿no? Por definición no es Él
2: tiene su
1: páncreas su todo.
5: Ya claro. ves Cris, ok Doctores, después de un aborto, embarazo fallido ¿Cuánto tiempo debes, debo de esperar para intentarlo de nuevo? ¿Y es posible que mi hijo Mi hija nazca bien? Sí. Estela
0: 100% pueden nacer bien Ajá. Es muy frecuente que hayan abortos Sí. Las pacientes, como siempre digo, a veces ni se enteran que tuvieron un aborto porque si son irregulares o no tienen ciclos frecuentes o que sepan ellas cuándo les toca, pueden que no menstruen tres meses como la paciente que se enteró a los cuatro meses que estaba embarazada y si no se hacen pruebas de embarazo tal vez ni supo que estuvo embarazada, entonces es muy frecuente tener un aborto, lo, ide lo ideal es esperar 12 semanas y si son más de dos a tres abortos, como ya le llamamos pérdida gestacional recurrente o abortos de repetición, buscar las causas del porqué, ¿no?
5: Perfecto. Y
0: si pueden tener bebés
5: completamente sanos. Este, dice, si estuve eh, con anticonceptivos por mucho tiempo, después de que me quiten el diu o dejar de tomar pastillas, ¿cuánto tiempo debo de esperar para poder quedar embarazada? Atentamente, Paula.
0: Es importante y siempre también recomiendo, bueno okay. digo, que hay que recordar que los anticonceptivos más de 10 años disminuyen la reserva ovárica, o sea, okay. la paciente va disminuyendo su capacidad de fertilidad ¿no? sí. y depende mucho del DIU, si se puso un DIU de cobre. plata o de cobre que no tiene hormonas, en el siguiente mes esa paciente se debe poder embarazar.
5: Perfecto, muy bien. 10 años.
0: Uf. hay un estudio de anticonceptivos más de 10 años en donde ya se disminuye la reserva avarica, y eso lo medimos ¿se va a a con, anti, con la hormona antimuleriana no que, que es lo que nos va a decir exactamente cómo está la, la reserva también saber sí. que hay pacientes con una antimuleriana muy bajita uh -huh. que se pueden quedar embarazadas igual Exacto. O sea, si no... Es, no, no, no. Porque hay, hay,
4: hay pacientes que no dejan los anticonceptivos por soñas añosas, en ese caso, ¿cuál sería la recomendación para esas personas?
0: Si no quieren embarazarse hay otros métodos que duran 5 años y si no eh. quieren hormonas, el DIU por ejemplo, el dispositivo intrauterino de plata que es un poco mejor que el de cobre, no tiene hormonas y dura 5 años.
4: Opcionales, Hay muchísimos métodos. De hecho dijimos que Hay vamos a tener uno de
0: métodos anticonceptivos también.
4: Para no caer en ese aspecto. Ese es el es, <risa> sí, es es propio Queremos sí, pastel Ah,
5: mira, ya ves. Wow. Sí lo
0: guardamos, doctor. Ya ve, doctor, no podemos hemos <risa> lo, lo guardó, doctor
5: O'Connor, y lo trajo el día de <risa> sí, hoy. Sí, para todos los cumpleaños <risa> que estuvo, hombre. Yo creo que
1: todos estábamos
5: conmigo. Mira, Maru, de lo que te perdí, señores, por no venir. Fue el cumpleaños de Sci, ¿no? Fue el cumpleaños de Sai, ¿no? Fue sí, el cumpleaños sí. Ya ves, Sai, pues sí. de una vez, ¿sabes? aprovechar. Sí. Y de bailes pues qué bueno, qué bueno que están. Y De bailes hombre. Sí, ¿no? Pues. Entonces sí. Por eso vine. <risa> sí, <risa> sí, vine. Ya sabía, sabía. <risa> ya sabía. <risa> Oigan, este, pues casi, casi a manera de conclusión, aquí hay otra pregunta, pero antes de pasar, ¿nos pueden decir sus datos? ¿En dónde los puede localizar la gente, el público? Por favor, Gina, ahí que se pasa, a Fernando. Eh, este, pues, a
0: estoy en redes sociales en Instagram como doctora Gina barbieri, ahí viene la liga para sacar citas y mi consultorio está en Montes de Estanovoy y Palmas. Okay. De pitar, palmas y periférico.
5: Excelente. Bueno,
1: yo también estoy en Instagram como GINE y MMF Oscar Guinto. Sí. Este, mi consultorio está aquí en la Torre Amarilla, el consultorio 801, piso 8. Perfecto. Este, también en las redes sociales están todos mis datos para el contacto.
5: Excelente. Y, digo, ¿pudiera funcionar como conclusión? Esta cibernauta apenas nos está sintonizando, nos está viendo. Dice, doctores, ¿podrían mencionar cómo funciona? No, perdón, perdón, Doctores, si tengo 45 años de edad, puedo ten ¿puede tener síndrome de Down mi hijo y por qué se da Sí, sí, sí.
0: Hay
1: Existe el riesgo A mayor edad materna, Ajá. mayor
5: riesgo De presentar alguna
1: eh, Alteración empatía. cromosómica sí. Esto pues básicamente Podríamos hablar de muchas cosas epigenéticas bla bla Ajá. Pero es por la fragmentación del DNA general. Y hay que recordar ¿no? que
2: esos óvulos Que tiene Ajá. esa paciente de 45 años ya Tienen son. 45 años Más ah, el el, Más el tiempo En el años. que su mamá Las, las estuvo gestando a sí, o ellos sea, Entonces son óvulos que, que tienen la edad de la mamá Mientras más tiempo pase Pues más probabilidades más Y es ancianos, lo que estamos ¿sí? hablando Probabilidad No significa que esa paciente vaya Porque a tener no A fuerzas un bebé con una crónica ¿no la regla no. Bueno, no Yo de hecho... Vino una vez una paciente del consultorio, 46 años, en forma espontánea Doctor, creo que tengo mi menopausia <risa> <risa> Entonces agarré la explosión Le dije, estás embarazada, se enojó Me dice: Doctor, con eso no se juega Le digo, no estoy jugando mire, mire el ultrasonido, cómo se le mueven los piecitos al bebé Llegó a término porque le dije, mira, por tu edad es posible que lleguemos a tener cesárea Llegó, tuvo un trabajo de parto mejor que cualquier paciente de veintitantos <risa> años. Le dije, mira, tienes una evolución fabulosa, vamos a atenderlo por parto. Es que usted me dijo que tenía que ser cesárea. Le dije, pero está muy bien para parto y nació por parto un megapartazazo, hermoso, el bebé perfectamente, obviamente, y es aquí a, a lo que quiero llegar que hoy en día tenemos las herramientas para darle una certeza, si no al 100%, porque no hay 100%, con un porcentaje muy alto a esa paciente de 46 años que se, se embarazó en forma espontánea. Así. El pilón
0: seguro, ¿no? Sí, 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 perfectamente bien.
2: Y nació el bebé aparentemente Sanito. sano, perfectamente bien. Bebé... Sí, bueno. Que ya me gustaría que muchas De mis otras pacientes sí, tuvieran bien. ese sí, Y de partes yo, yo
0: creo que mucho siempre digo, depende de la, de la relación médico-paciente Y siempre hay que decirlo Y explicarle todo Para llegar a un buen fondo, pero hay que cuidar mucho las formas, ¿no? Porque Se puede malinterpretar Y Hay que explicárselo siempre Muy bien, pero con mucho cuidado Y con mucho respeto y con mucho amor
4: acercamiento
1: y me parece importante que mencionemos que antes decíamos por la guía de práctica clínica Que las mujeres que necesitaban estos ultrasonidos eran aquellas que tenían más de 35 años Y hoy sabemos que no Todas uh -huh. las mujeres embarazadas tienen el derecho de realizarse estos estudios Pues para mejorar por supuesto el pronóstico de ambos Y mejorar también algún tipo de patología que puedan tener ¿no?
4: ¿Alguna otra pregunta? En otras yo? palabras que acudan con ustedes <risa> Pues
5: también. de claro. hecho esa es la, pues idea, sí, ¿no? la idea no Doctores, doctores, antes de quedar embarazada, ¿qué vitaminas debo tomar? ¿Hay cuidados especiales? Gracias, Virginia.
1: Pues además del ácido fólico se ha relacionado tanto el papá. Como antioxidantes, la mamá, ¿eh? ¿no? La toma de antioxidantes, uh -huh, calcio, sí. vitamina E. Proteínas. Proteínas, hierro. hierro pues y
0: también
2: sí. ese, es otro, ese es otro tema para discutir. Bueno, no, no, sí. de Ahora, de ácido fólico, claro. el ácido no, fólico. Sí. Bueno, el B, ácido no, fólico. No, ya no sé. de con el ácido fólico tenemos. Metir Y los omega 3, el efecto neuromoral y la vitamina D3.
0: La
4: vitamina
1: D hoy en día está... Muy amplia. Sí, sí, se ha estudiado mucho el laboratorio. No, no, o sea, es... Y
0: como dice el doctor no solo a la mujer, el hombre, la sí. coenzima Q10 es un excelente antioxidante y sí se vio muchísima mejoría en la fumantojenesis en
5: los hombres. Sí, Oye, hay que otra pregunta con y respecto a eso. Se está estudiando eso.
0: la reserva varita en la mujer también.
5: Sí, se han hablado de la edad de la, de la mujer pero la edad del hombre para que llegue a haber malformaciones congénitas? Sea sí,
1: hay algunos, o tenga pero, espermatozoa, espermatozoa, hay algunos gen, eh, síndromes genéticos Ajá. que se asocian a la edad paterna. Sí, pero la Comparándolo con la materna son muy rarísimos.
0: Pero que, lo que sí está asociado es el autismo Justo que nombraban el autismo ¿De qué edad? De los 65 a 70 ah, años pues, Todavía no, está pues tiempo no. Tranquilo Está, está, no, está pues, si te te en los 45.
5: <ríe> no, no, no No, 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 no,
0: todavía no.
2: no, no y hay es que, que en un... tomar en cuenta que La producción de los espermas en el hombre No es como en la mujer, o sea La edad de esos espermatozoides Que en unos... Pa en unos pacientes ya son espermatosaurios. <risa> este, pues obviamente es, es la o sea, son inmediatos, vamos. En cambio los de, el
0: el de la mujer, de ya, la viene mujer pre ya viene desde sí, el Nace con una cantidad.
4: Nacen con sí, esa eso. cantidad y esa es la que <risa> va a tener a durante 2100.
2: Y, y es justamente de lo que están hablando de la reserva ovárica. ...que es esta reserva? Pues justamente que esa cantidad con la que nacen las pacientes pues la van a ir Que
0: se activan en la pubertad encima Exactamente,
2: <risa> que se activan en la pubertad Se van a ir disminuyendo, disminuyendo, disminuyendo Hasta que se agotan
4: totalmente La existencia sí.
0: Y no solo cantidad ni reserva Sino también la calidad, calidad. Por eso es tan importante mm -hmm. un buen sí, estilo bien. Una buena calidad de vida también
2: Efectivamente, efectivamente. Así que si
0: tienen retraso menstrual y si se hace una prueba de embarazo y está positiva Acudan a hacerse una revisión Porque lo primero que siempre digo es Hay que ver que esté intrauterino Y ya después que tenga latido cardíaco Y ya después la vamos llevando de la manita Hasta que nazca el bebé
2: Sí, y aquí, bueno, una última pregunta Porque ya estamos en el tiempo Dice, ¿qué es lo que provoca eh, Malformaciones? Obviamente inútil eh, Y bueno, me llega a la mente Pues pacientes que están tomando Medicamentos ante porque Muchísimas tienen convulsiones bien, bien. y todo eso ¿Cuál sería tu recomendación, Oscar? Este
1: pues era lo que les mencioné hace un momento, ¿no? Yo creo que todas las pacientes que reconozcan que tienen alguna enfermedad, en este caso como usted mencionó, convulsiones por la razón que sea, o cualquier sí. otra enfermedad, sí. y, están es, tomando, y están tomando medicamentos, toman pródico, este, sí. o por ejemplo las lúpicas, que están tomando algún otro tipo de inmunomodulador que puede tener afectaciones fetales, es importante mencionarles que antes de buscar un embarazo debemos buscar el control de su enfermedad de base para poder mejorar el pronóstico. Sí. ¿Por qué? Porque... Hay pacientes que necesitan... Yo a estas, por ejemplo, a estas pacientes que convulsionan no me atrevería jamás a quitarles el anticonvulsivante, También. pero se lo cambiaría a uno que tiene menos efectos fetales, ¿no? O
4: el neurólogo.
1: Uh -huh. o, o que el neurólogo, ¿no? El, que el, que claro. es como lo decíamos, multidisciplinario, multidisciplinario en todo el tratamiento, es. ¿no? Sí. Pues, súper... Algo que... Comentar para cerrar este Oscar. Pues me gustaría que, 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 que todos los médicos tuviéramos esta capacidad de enviar a las pacientes, ¿no? Que, que no se las queden. Que yo sé que hay algunos pacientes médicos que son unos expertos en ultrasonido, pero que de verdad le den la oportunidad a su paciente de acudir con una persona que tiene eh, este adiestramiento y que es para mejorar el pronóstico. ¿no? Yo creo ¿no? que
2: eso, eso que estás diciendo es algo muy importante. Nosotros en el consultorio tenemos nuestro ultrasonido pero también eh, tenemos nuestras limitaciones para, para el okay. ultrasonido, tanto del equipo como, como nuestra, de nuestra formación, eh, eh, y lo que hacemos es justamente, hacer, utilizamos el ultrasonido en el consultorio, pero este, también mandamos a hacer un ultrasonido ultraestructural con gente que se dedica a eso, sí. y yo creo que es muy importante Perfecto. que... Y, y, y no por mandar eh, el ultrasonido fuera... Vamos a demeritar nuestra actuación médica. Al contrario. Y el tener en es.
0: cuenta que una cosa es que yo le lleve el control prenatal como ginecóloga y lo envíe al ultrasonido. La paciente regresa conmigo con el resultado ultrasonido y uh -huh. yo me encargo de qué más hay. Claro. o sea claro. Yo, yo le creo que eso es importante. Que, que, sí, y, que y, y, la... y con
1: esto entender, ¿no? Que el envío no es claro. precisamente para que nosotros como médicos maternos, nos quedemos con las pacientes. Claro. De ninguna no, no. manera. Además, luego me pasa, ¿no? Muchos de mis maestros fueron los que me enseñaron a mí, son ahora los que me mandan eh, los ultrasonidos, pero justamente así, o sea, entender que a lo mejor eh, nosotros hicimos una curva de aprendizaje distinta a la de ellos y que eso mejora el pronóstico, eso es todo, ¿no? Mejorar el diagnóstico, regresársela a los doctores y de esa forma tratar de ayudar y mejorar el, el tratamiento de estas pacientes. ¿no? Gina, ¿algo que comentar para
2: finalizar?
0: Lo que comenté, que prueba positiva ida al ginecólogo. Y el ginecólogo decidimos a dónde y si el materno fetal tiene que llevar el control porque hay veces que si tienen un monocorial biamniótico que cada 15 días lo tienen que ver ellos, pues va con pues ellos. Sí. Yo añadiría o sea, más que prueba dónde? positiva,
2: yo creo que desde antes. Ah, o sea, obvio,
0: sí también. Bueno, a mí sí me toca Pensamiento positivo
2: y acudir con, con el, 100%. Pues no me resta sus diplomas. Muchas de gracias. Gina de Oscar, por favor. Gracias, doctor. Este si no tenemos nada sí, este... Pues
5: este, nada más Agradecer aquí a, este, a Super Gina Super Oscar, que ya vienen Tres programas, ¡Sensacional! gracias por gracias. Dedicarnos su tiempo, bueno, gracias a ustedes bueno, por Que bueno, estuvo muy a gusto, aprendí pues mucho El doctor Eugenio, que también ya no había venido Nos abandonó, <risa> tenía falta
2: pero Ya se redimió con nosotros. Es que hubo pastel, no? Porque, pues, viene. <risa> y <risa> de <risa> Bailis <risa> Ya ves, ahí sí eh.
5: Fer, pues muchísimas gracias <risa> Doctor sí, sí. Clayman, pues gracias No, pues Adelante. gracias a a Adelante. todos
2: ustedes, y nada más me resta, pues, desearles un feliz de, fin de semana, un mejor día del día de hoy. Claro. Muchas gracias a todos y claro. nos vemos el próximo jueves gracias a, a la misma hora. Gracias. Gracias gracias, gracias,
5: gracias, 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 gracias. Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Gabriel Rojas Poceros, médico ginecólogo, conductor del programa Salud para Todos. Los invitamos a que nos sigas en todas las redes sociales. Salud para todos. Facebook, Instagram, YouTube, Spotify. Y sobre todo, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Ya estamos ahí. Activa esa campanita para que no te pierdas todos nuestros programas. Quedan ahí guardados los videos. Síguenos, disfruta, manda tus preguntas. Y sobre todo, dinos qué tema te gustaría que tratáramos. ¿A qué especialista quieres que invitemos? Gracias por seguirnos y estamos ahí pendientes.